0: See Pra cá e vem para o meio, é meus amigos. Semana de carnaval, sábado começa e é claro que a gente. A grande recomendação é vá pra igreja, meu brincando, Você vai pro estádio, rapaz. Pena que não tem jogo no Castelão, mas a gente tem compromisso marcado no presidente Vargas. Logo, logo pra enfrentar o quê? Rapaz, o que, que que aconteceu? Peraí. Não, entre, entre na live. Entra na live. Entra na live. Entre. Eu tô aqui. Rapaz, o que que aconteceu agora? Você tá do meu lado. Eu quero saber quem é esse. Quem é esse? Quem é esse aqui? Como é que a gente tira ele? Macho, que portaria é essa? Vai, ah, prossiga tá. aí. Cheguei agora. Meu Deus do céu, recebi até. Não, macho. Não, não, pera, não. Porra, pera aí, não, é pra eu estar aqui. Agora Já cagou a abertura. entrada. Agora cagou a entrada. Já passou a abertura? Meu amigo, eu tava fazendo a introdução, o pré -âmbulo. Você tava em que parte da introdução? Tô eu, tava pa eu tava na parte de reservar o restaurante.
1: Como é, meu amigo?
0: Tava, a gente tá no início da noite ainda. <risos> Porque você sabe que existe um roteiro, né? Existe um roteiro. E aí Não, mas, mas
1: já, já tocou Toda a minha agora Já, Sim.
0: macho? Aí tu mas falou tu
1: boa tá, noite Tu não tava aqui não, era? Travou, foi tudo, macho
0: Tu tá atirando com a minha cara, né? Porra. Então
1: já foi o Toda a minha
0: Aí tu já. Já, já pediu Pra rede social Não, eu estava dando boa noite Como ele falou, eu estava marcando um restaurante ainda Pois dê, é, meu amigo Não, me respeite, peraí <risos> eu, eu vou refazer, eu vou refazer. Eu vou, vou refazer. sair, certo? Sai. Eu vou fingir que isso aqui... Ó, oh, quem tá assistindo, vai. todo mundo fingindo vai. no isso chat não que não aconteceu, isso. tá? Que isso De
1: não aconteceu.
0: Boa noite, galera, que tá chegando aqui mais uma live do Globo Tradição. Eu tô aqui, Felipe, falando com você, desejando boa noite, uma boa segunda-feira, semana de carnaval, rapaz, semana de carnaval. É claro que antes de entrar na folia, você vai entrar na live do GT pra curtir muito sobre o Fortaleza, final de semana, jogo no meio de semana, é cearense, é Copa do Nordeste, menina, é muito jogo pela frente. E é claro que a gente vai falar bem direitinho, Vamos botar calendário na tela se vocês quiserem. Vamos falar do mercado, porque o Fortaleza vem mudança por aí, agora mais certeiro, né? Aparentemente vai acontecer negociação aí com o Coritiba, numa troca de zagueiros. Não é o Bruno Melo, tá? O Bruno Melo estreou ontem lá, mas não é o Bruno Melo. Mas a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou chamar a Vieta, para não perder muito tempo. E quando a gente voltar, de fato, vamos começar a live. Cadê meu Jesus? Está aqui. Agora, cadê abençoado pera Peraí. Macho, se tu chegou, tu chega, mano. Não, eu tô aqui. Eu tô cheio de areia, mano. Tu, 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 só uma coisa. Tu é um vampiro, é, pra, pra... bater na porta e perguntar se pode entrar, é?
1: Não, mas... É Você não, sabe mano.
0: que aqui as portas são abertas, né, Marcelo? Muito obrigado. por favor. Prossiga, se apresente, rapaz.
1: Boa noite, eu sou Márcio. É... Falar aqui de Fortaleza, né?
0: Não, não, a gente vai falar do Horizonte. <risos> a gente vai falar hoje do, do Barbalha. vai
1: Ele um para a falar da polêmica do atacante marinho? E teve? E teve. Conte aí que eu tô por fora. Não, porque, assim, veja só. O Marinho cavou o pênalti, não cavou?
0: Hum. cavou. É paia, né? É. De se fosse com a gente, a
1: gente não ia gostar, certo?
0: Eu não. Eu ia estar na porta da federação, batendo panela. Pronto. Mas para por aí. Meu amigo,
1: tem que do Fortaleza que está querendo devolver os pontos para a América. América, foi injusto. Toma aqui os, os pontos para vocês. Nós, nós não somos dignos dessa vitória, homem, vão se lascar pelo amor de Deus, quantas vezes nós perdemos jogos com injustiça e isso acontece, é do futebol entendeu, é do futebol Marinho foi lá, mala cavou um pênalti, a juíza caiu na dele, talvez querendo compensar o pênalti já dado o América de Natal, que na minha opinião foi pênalti mesmo, foi falta do Tite foi lá e marcou, agora fica assim vamos mecão Ai, Mecão, minha solidariedade é... Vo... Ai, ai, a gente ama um tá?
0: Classifiquem também. Ai, é, meu pai. Ai, meu filho, ai, visagem, ai de, né? Aí
1: dentro, aí dentro. Eu lá vou sociedade, ficar com o um negócio A sociedade ir, né?
0: da virtude, né?
1: É, bicho, que parada maluca, entendeu? Tipo assim, parece que vai pro tribunal de Aia. Ah, oh, homem, pelo amor de Deus, me compra um bode, meu amigo. Oh, Eu inclusive... tô puto isso aí, porque assim, a galera exagera, bicho. A galera. Uma coisa é você dizer assim, pô, paia, né? Que árbitro. Por exemplo, na live, exigimos o VAR, Felipe. Quem viu o, o pós-jogo do GT aqui, nós exigimos o VAR. Não dá pra jogar uma competição do tamanho da Copa do Nordeste. Veja só. A Copa do Nordeste se vende como a competição mais importante do primeiro semestre do futebol brasileiro. Como é que ela permite não ter VAR? na primeira fase inteira, cara. É um absurdo, é um absurdo. O meu amigo o jornalista Cássio Zirpoli, ele fez um levantamento, Felipe. Para você cobrir toda a Copa do Nordeste com VAR, você precisaria fazer um investimento de mais 1,6 milhão de reais. E a Copa do Nordeste tem esse dinheiro, a CBF é viável. tem esse dinheiro. 1,6 milhão de reais, você cobre toda a primeira fase. E eu tô falando do VAR completo. E ainda tem a possibilidade de ter o um VAR Lite. Você lembra que tem o um VAR Lite, que foi sim, utilizado sim. até aqui no Campeonato Carioca nesse ano passado, que ele não tem aquele sistema mais sofisticado de linhas e tal, mas ele consegue ter replay né? ele pega uhum. câmeras como transmissão de TV por ângulos diferentes é. e o juiz abre o replay, isso aí já evitaria erros, evitaria o pênalti do Marinho eu acho que o gol do América de Natal tá? teria sido anulado, não porque não foi pênalti, foi pênalti só que eu acho que o Marinho sofreu <risos> falta tá? eu acho que o Brits teria sido expulso com certeza certo? O Britz porque foi. o Brits o mereceu ser expulso entre duas vezes ele deu um, um ajoelhado, um pesco-tapa no um atacante do, do, do América e ele deu uma, uma, uma chegada assim, de, de testa com testa com a juíza. Ridículo, Fa então, falamos assim, isso
0: na, na cabine. Inclusive, bicho,
1: 1,6 milhão de reais para a CBF é nada. Para mim, é o dia da minha vida todinha. mas para a CBF não é nada, né? Então, assim, se quer que a Copa do Nordeste seja séria, bote <coughs> o vá, desde a primeira fase que você vai melhorar muito a qualidade no campeonato. Esse é um ponto, certo? OK. Sim. Agora fica. Força Mecão. Ai, vem. Somos todos Mecão. Aí dentro.
0: Meu amigo. Rapaz, o que o que lasca, o que lasca essa esse frufru, sabe? Essa, porque por mim é uma besteirinha, mas sabe essa, essa babaçãozinha essa. essa. Enfim, mas, e, enche o saco mesmo, para caralho, não vou mentir não. Aí... Samaritanismo.
1: Samaritanismo.
0: É, cara, é querer ser a sociedade da virtude, sabe? É, são a,
1: as não. moças de saia rodada exigindo. Ah, me poupe, meu amigo. Me poupe.
0: Me poupe. Agora, um fa... isso é fato, cara, porque a Copa do Nordeste, ela. A gente sabe que é viável, a gente sabe que dá pra fazer. É claro que de... muitas praças, né? Muitas, muitos estádios da Copa, do... da Copa do Nordeste, eles, de fato tem estrutura para receber e outros. A gente não sabe se eles seriam viáveis para isso, né? Até tem o, o a, a gente brincou muito, né, com o Lindolfinho no ano passado. Tem o estádio da Juazeirense também que é insalubre pra caramba, o que Adalto. é o Adalto. A grande Adalto, lá bomboneira do Nordeste. Então, óbvio que tem que teria que ser feito um, um estudo mais mais aprimorado. O problema, é MR, é que é o seguinte, se for fazer agora, o pessoal vai ficar sempre jogando de volta essa questão na primeira fase, sabe? Eu lembro na Libertadores 2022, Fortaleza e... Acho que foi com o próprio Colo-Colo. A gente não tinha VAR na fase de grupos. E a galera ficou... Ficou marcando em cima daquele lance que poderia ter sido um pênalti para o Fortaleza contra o Colo-Colo. Não adiantava nada a reclamar, porque se está na... tá no regulamento da competição que naquela fase não teria VAR, pô, espera-se que vá cumprir o regulamento. Eu confesso, MR, que assim, se atualmente no regulamento da Copa do Nordeste não foi colocado isso, eu não concordo que ele seja colocado a partir da segunda, da segunda rodada e vá até o final da fase de grupos. E fique com aquela primeira rodada faltando, sabe? Eu acho que eu não, eu, eu não consigo concordar porque iria contra o um regulamento que foi escrito e acordado por todos os clubes. Não, agora, mas, agora eu também sou contra. Mas... Mas, a, para o ano que vem, cara, tem que ser aplicado o VAR desde a primeira rodada. Porque aí tem para que. com essa frescura, cara. Porque futebol não... Hoje em dia, a gente conseguiu uma dependência tão grande do VAR que não dá para você fazer um jogo, um jogo de futebol, que não tenha VAR, porque até o próprio árbitro, tá, até o próprio tiro de arbitragem, comete equívocos, cara. No próprio jogo do Fortaleza, a gente viu a a, a, a e as bandeirinhas em certo momento Deixando o lance rolar de impedimento. FT. Cara... O gol, a... o gol
1: do América que foi anulado. A bandeirinha deixou o cara concluir o gol. E depois que ela levantou. Como se eu... tivesse VAR.
0: Aí eu te pergunto, pra quê? Pra quê se não tem VAR, cara? Então, assim, eu acredito que traz essa confusão até pra própria cabeça do árbitro, sabe? Pro próprio trio de arbitragem se engana por conta disso. Então... Nesse ponto, nesse ponto, do, da, nessa altura do campeonato, e eu não tô querendo falar literalmente da Copa do Nordeste, tá? Mas estou dizendo do sistema do futebol brasileiro. Nessa altura do campeonato, a gente ainda não tem à disposição um VAR numa Copa do Nordeste, que a gente sabe que é uma competição diferenciada a nível regional, pô, é você moscar demais, meu amigo. Então, é que, que para o ano que vem façam, mas para esse ano não dá mais. Né? Não dá mais, só a partir das quartas de final que a gente vai, vai ver o VAR funcionando. E aí, meus amigos, é um problema do futuro, é um problema da, do, da CBF do futuro. Né? Enfim. Raivinha para começar, né? Uma raivinha para começar. Tem que né? falar.
1: E outra coisa, ó, Valdemar não é 50 mil, é 25 mil reais por jogo. 25... Amigo, isso aí para a CBF é troco de pão. Troco de pão. O que a CBF ganha de patrocínio para a Copa do Nordeste? que tem de investimento aí não é brincado, não, eu tô falando do Copa do Nordeste fora, fora a CBF instituição, que ela ganha com um cada amistoso letreca da seleção brasileira que ela vende não tá no gibi, tem que ter tem que ter, respeitem a Copa do Nordeste
0: o custo era de 1 milhão
1: e 600 era 1 milhão e 600 mil reais, é porque assim o Cássio, o Cássio, ele excluiu os jogos das fases posteriores, né porque elas já estão cobertas com vá. Sim. Então, assim, seria 1 milhão e 600 mil para cobrir toda a primeira fase, que é o que está descoberto, né?
0: Meu amigo, é. É, troco de, de pinga. É... A... Troco acho de acho pinga que é pinga. Eu acho que cota da Copa do Brasil para o time que está no pote mais fraco, não che... talvez chegue a isso, né? É. Mas é... é algo viável, cara. É algo barato para eles, mas... mas enfim, vamos. Vamos vamo, vamo passando, porque querendo ou não, a gente vai acabar voltando para esse tema provavelmente. Mas foi mais boa, pra
1: dá uma lanhada aqui nessa história que que fica assim, ah. hein? Marinho nunca mais. Ai.
0: Free, Cara, outra free
1: Macão, free mecão. ai Aí dentro, meu amigo. Que diabo é isso? Vocês, vocês começaram a ver futebol quando? Sábado, foi? Imagina nós só, uma agora, nós vamos agora vamos pendurar o Marinho pelas pernas e vamos tudo virar América de Natal por causa de um pênalti que foi cavado. O homem. Vamos para baixo daí com essa conversa? E,
0: e, a, e a gente sabe meu que o...
1: Meu... Meu... para lá, macho.
0: E a gente sabe que o eu Marinho, cara. Não, calma. Ó, acalme seu coração. Tá? Acalme. Eu, eu não quero, eu não quero você. Eu não quero você exaltado, viu? Acalme seu coração. Você, você não pode se irritar hoje. Segura, segura. Mas sim, sério. Pra gente terminar aqui, o Marinho já é conhecido, cara. Por tentar fazer esse tipo de jogada desde o ano passado, aqui no mesmo Fortaleza quando ele chegou, na carreira dele já era assim e no Fortaleza também, então eu não entendo a galera também se surpreender isso também me chamou a atenção, teve uma galera uma turma aí que, que pegou pela surpresa, né, mas assim bora começar aqui logo a live, bora mas a tem um interage... cara que
1: tá dizendo gol toda hora aqui. tem nem hora que tá falando que é gol, aonde? Fortaleza 1, Coritiba 0 que jogo é esse, Leonardo? quem é, quem é? Do a Leonardo Brasil, Brasil ele tá jogando videogame e tá postando aqui, Leonardo Ei, não, não, faça raiva, não, cidadão. Hoje eu tô. Olha o é, Jairzinho cara. first.
0: Galera aqui mandando boa noite. Só dá uma passadinha aqui na galera que estava dando boa ah, noite sim. pra gente, agradecendo aqui a presença na live e tudo mais. Inclusive, viu, MR, convidar a turma aqui a, a que tá acompanhando, compartilhar o link da live, já vai clicando no gostei. Se você quiser apoiar com o Pix, tá passando aqui embaixo também no Globo de Tradição. Se você quiser mandar superchat como já recebemos hoje, fique à vontade também, você faz o programa com a gente, você participa com o GT, então não se preocupe que se você quiser sugerir uma pauta para discutirmos ao vivo, contribua que faremos aqui o um tópico além do que já está Macho, planejado. Olha o cara,
1: Campeonato Brasileiro Online. Quê? pressão, a minha pressão subiu agora, é que pode. Isso aqui tudinho é por causa que é uma prazer online. Esse
0: é um negócio de, de videogame, né, Felipe? Eu nem sabia que o é brasileirão. Que eu acho que é é brasileirão. Não, ele tá, tá me fazendo, fazendo disputado. Ele Tá me fazendo mano. Leonardo, Leonardo. Fortaleza é de assim, tá jogando. Não, meu, meu Deus do céu, macho. Enfim. Vamos pro chat? Vamos pro chat. Vamos dar uma passadinha aqui, Bora. passar com a turma. Vamos passar para os temas principais. Lucas Barbosa. Boa noite, massa demais. Acompanhar a narração via GT e BL. Continue assim. Que a nossa semana seja abençoada. MR, você está gostando aí das novidades de 2024? Nos canais GT e BL, essa parceria que o Brasil adorou e abraçou?
1: Muito, muito, assim, Eu acho que... É... Esse negócio da segunda tela, a gente vai, vai ver a força na Série A. Que aí você já, já acostumou o público com, com o formato. E vai ter jogo que só vai ter no Premiere, não sei o que. A turma vai acompanhar aqui no GT. E você, Felipe, já é um dos, dos dez maiores narradores vivos do futebol salense.
0: Rapaz, agradeço pela honra, viu? É, é, rapaz, agora eu, fiquei, agora eu fiquei fiquei cheio. Gostou? Eu estou no top 10. Você não disse aonde, mas eu Dos estou vivos. lá. Dos né? vivos.
1: Ah, ah, tem um ponto. Exemplo. Dos vivos. Porque, Felipe, o maior narrador que os meus ouvidos escutaram
0: do rádio cearense, obviamente... Se for o mesmo que o meu, a gente vai falar ao mesmo tempo. E já partiu.
1: Que é o meu vai. querido Carlos Fred. Carlos
0: Fred. Tamo junto.
1: Maior de todos. E, assim, veja só, eu acho o Gomes Farias brilhante. Eu respeito o velho. Hein? Respeito demais o Gomes Farias, porque o que ele criou... Criou, ele criou. Ele não, não remedava ninguém, não. Era criando. Bordão, estilo de narrar. O homem desenvolveu, foi replay no rádio. Aí é eu fico. respeito demais o Gomes Farias. Mas, pra mim, assim, obviamente, né? pela identificação com o Fortaleza, pela inteligência, pelo senso de humor, o maior de todos os tempos, Carlos Fred, que Deus o tenha num, num bom lugar. É, cara, era Eu excelente... sinto saudade
0: do Fred, viu? narrava demais. Eu, eu, eu lembro... Ju, é, juvenal, ó. Que eu aí, lembro... Eu vou sair. <risos> é, Peraí, porra. Sair. Eu vou sair. Eu lembro, Marcenado, que o, o Carlos Fred, ele se tornou o um nome mais popular quando ele passou a fazer parte da bancada do Canal 22. Quando Foi. ele começou a aparecer na grande, jogada. Na, grande... na grande Jogada e tal. Eu lembro que ele ficou com um nome... Porque assim, meu pai já conhecia ele. Eu escutava, mas eu não tinha a referência visual de quem era o Carlos Fred. E quando a gente pôde ver, pôde conhecer, identificar ele como um grande tricolor também. E um cara assim, que sempre Cara, eu acho muito legal isso. sabe? Porque assim, minha... quando eu tô narrando ali, é claro que eu busquei muitas referências, né? Eu ainda sou um iniciante, cara. Eu sou um iniciante, tá? Um comunicador iniciante na, na, no, nesse prisma da narração. Então, eu tive que buscar algumas referências e uma das que acho que são muito importantes é a do Carlos Fred, porque ele era torcedor do Fortaleza, sabíamos que ele era torcedor do Fortaleza, mas ele poderia narrar um jogo de um time que era rival do Fortaleza ou narrar um gol contra o Fortaleza com uma entonação que não ficaria desrespeitosa. Sabe, e o, o, no jogo eu ia falar ontem, né? Mas na verdade, jogo foi no sábado é, eu busquei também fazer isso na hora do gol do América, sabe? Porque é claro, nós estamos aqui num veículo do Fortaleza, estamos aqui, glória de tradição, completamente viesado para o Fortaleza e para os mas isso não significa que eu vou desrespeitar o time do América na hora que eles fizeram o um gol, sabe? Então, óbvio que acontece uma, acontece uma apresentação do que está acontecendo, uma, uma narração em tempo menor mas sempre respeitando a prioridade que é o Fortaleza Esporte Clube. E a gente deixa isso bem claro porque é, acontece uma confusão muito grande, sabe? Um, teve uma galera que veio dar parabéns, mandou mu, mu, várias pessoas mandaram DM no Instagram, o pessoal mandou alguns no Twitter, mas foi mais no Instagram, o pessoal, pessoal parabenizando, e eu agradeço, e eu reforço aqui, ainda estou começando, tá? Ainda Quero melhorar ainda mais, quero melhorar ainda mais, para poder entregar um produto de qualidade para a turma, velho. Então, assim, quando a gente conseguir... Isso, isso é minha época, porque assim, a gente ainda não atingiu o que a gente quer, né? A gente ainda não tem ainda a transmissão que a gente considera a ideal. A gente pretende ir jogo a jogo melhorando. A gente começou só com o um placar ali embaixo. Depois a gente colocou o cronômetro. Depois a gente colocou a mensagem de gol passando por ali. A gente vai tentar ainda melhorar a questão do som ambiente. A gente vai tentar colocar o torcedor para participar com a gente futuramente, que é um plano que a gente tem que o posicionador possa participar enquanto a gente está transmitindo o jogo e quem sabe no futuro aí se o destino permitir a gente até não consiga um direito de transmissão é uma... só que é um sonho muito distante mas quem sabe a gente consegue e aí pode entregar um produto que a gente considera 100% merecedor do público do Globo de Tradição e do Borolão também mas vamos para o próximo aqui Luciana Félix, nossa querida Luciana Luciana, senhora Bid tá doutora Bid, perdão o ah, Matizela de doutora bid Boa noite, GT. A confra está confirmada para 24 de fevereiro. Vocês já sabem é, que é dia do aniversário... Ih, rapaz. Só que não é 24, não, hein? Opa, então temos uma esperança aí, é, minha? É 25, é no domingo. Boa. Não é? é? Ou não? 25. É, que eu lembro era no domingo. Então, se, se domingo é 25, então... 25 de janeiro. Então. Fevereiro, perdoe. Falei. É a ressaca do GT, né, Mies? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Não, então. Vai ser uma, 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 uma confraternização né, da galera que acompanha o, o GT. Tá? Vai ser lá no, no Vila Camaleão. Bom. Bom, bom. Vai ser um domingo de tardezinha. E vai ter bom. simplesmente o cara do samba fortalezense, que é o meu amigo, ó, Paulinho Brasil, Brasil. samba do Brasil lá, mas assim, samba. não é samba, assim, de ficar, hein? Sabe, você quer é samba, meu amigo, é samba pra, pra voar as bandas,
0: tu sabe de quem é o um aniversário, dia 25? Felipe, eu quero dançar com você, a gente pode dançar é, o samba do Paulinho Brasil até o chão,
1: se você pedir para meu amigo que fala em, em Brasil, ele, ele, ele mete uma gafieira lá.
0: É. Olha o Brasil.
1: Ele é a
0: amor. Assim e ele ainda vai ser aniversário
1: vida. do meu amigo Carminho.
0: Exato. Aniversário dele. Estará lá, hein? Ele vai tem que estar tá lá, mãe. viu? Ele tem que tá estar lá, É cortesia
1: viu? não, viu, Carlinhos? É pagando,
0: viu? <risos> Porque o cara, o, cara pensa... o cara, aniversário do aniversário o cara, do cara e o cara ainda é vai cobrar, mano. Vai,
1: vai, vai ter negócio de 0800 na garapa. Não pode ser assim.
0: Mas vai assim, vai ser o... O... Assim, o aniversário do cara e o cara vai pagar. Você e... acha que
1: eu fui rude?
0: <risos> Não, tem que cobrar mesmo, porra. a gente tá fora, porra. Tem que pagar os cobertos, tem que pagar a casa.
1: Porra. E outra coisa, a gente vai trazer os detalhes ainda, porque ainda Sim. faltam muitos dias, né? Mas vai ser ingresso popular. Mas assim, ingresso popular não é tipo assim. Desses cantos que o Pedro Brasil vai, não. sabe? É ingresso popular mesmo. Né? 10 conto. Ou 20. 10 20. É. <risos> Depois que é 10, aí eu acho que é,
0: Confirme ainda não, pelo amor de Deus, a gente confirma. Não, eu ainda. acho
1: que vai ser isso aí, vai ser 10 a 6
0: Não, eu, eu sei, mas assim, não vamos não a não é confirmar não. nada ainda não. Não vamos cravar, não, <risos> porque. Que que é?
1: É porque eu estou tentando me lembrar. É R$10,00 para apoiadores do GT.
0: Exato. Então não, ó, não não confirme ainda. De fato, o valor porque a gente vai soltar vai um bannerzinho bonitinho. É, vai soltar um bannerzinho bonitinho. Não, meu Deus, você pode a ter gente vai. Pra isso. Não fale, mas todo mundo está assistindo. Ninguém ouviu, tá? Ó, se você está assistindo agora, apague isso da sua memória imediatamente, tá? Tal tá, qual o, o como é o nome do como é o nome do MIB do nego... MIB. Tal tá qual, Mib. Vou fazer aqui um negócio aqui com você. Ó. Olhem para a câmera. Olhem agora para a câmera. Aqui, ó. Você estava assistindo falando, amiga, a live eu... agora e você não escutou o Marcenato falar do valor para a compra ressaca do GT.
1: Felipe, tem um inscrito que está fazendo um apelo para a gente. Qual? Josinei Castro. Por favor, comece a live. Por
0: favor. <risos> <risos> Não, não, José, começou ainda. Não. Inclusive, eu tô jantando agora, mano. Que é uma gravação. Calma. Que é uma gravação. Mano.
1: Tá é começando, é né? porque nós vamos esquentando, ah, né? Tá que carro... oh, meu amigo, eu vou dizer uma é... coisa aqui, Josinei. Josinei. O hum. debate que nós fizemos aqui sobre o VAR na Copa do Nordeste pode rodar os canais tudinho aí que tu não acha um debate desse, Você dessa marca, envergadura. Não. Você não acha. Assim. Tem um mastigadozinho aqui? Tem. Não vou negar. Mas a gente entrega também o Borogodó, certo? Então tem a cara. Claro. Ó, Anderson Damasceno. O problema do VAR na Copa do Nordeste é que não dá para ter em todos os estádios. O canal jogou ontem um estádio que não tem o um mínimo de condição. Até a transmissão até a uhum. imagem da transmissão era ruim. Não existe mais isso aí, não, Anderson. O turma,
0: dá um jeito. É. Dá um jeito. Bota o bota uma câmerazinha ali, meu amigo oh, bota uma televisãozinha no cantinho é. dá certo mano. o VAR, se eu não me engano, na Vila Belmira ele não era atrás do gol, não era? esse cara deu um jeito
1: não. Tá certo. certo antes, não é defender o negócio de Copa Nordeste hum. tem que botar o VAR ó o Pli Opa. estava na Inferior Sul e tive uma visão privilegiada de tudo o que aconteceu ele, ele sabe, viu? eita Agora, um outro fato lamentável foi uma quase agressão a um velhinho vendedor de marujinho lá na Bossa Nova. Eita! Rapaz, o Clee era lá na inferior sul e dando conta das da brigas na Bossa Nova. É o instinto do repórter o instinto do fuxiqueiro. Você não tá querendo usar o.
0: Eu respeito o demais gente... o Pli. Eu respeito demais. Tudo bom, meu paredão? A mãozinha aqui, ó. Eu respeito demais o clima. Tem como não. Oi, Eu paredão, respeito.
1: tudo bem? Oi, paredão, tudo bem?
0: Aí, paredão, tudo bem? E a mãozinha assim, ó. Pior que na câmera, mas dá tá pra ver direito a mãozinha dele, assim, ó. Oi, meu paredão, Oi, tudo, tudo bem?
1: bem? É, mas ele filmando os mamilos do Marcelo Boé.
0: A câmera focada só no. <risos>
1: É, meu, Deus. Oh, meu amigo Fábio, boa noite é minha, boa noite Fabinho é disso Duarte impressão minha, obrigado pelo superchat tá? é disso. impressão minha ou esse pênalti revoltou mais a imprensa local que aquele do Palmeiras na Copa do Brasil é disso, você tirou, foi a minha da boca porque, meu amigo, a turma tá... eu não sei se é verdade certo? Não, que eu... porque eu não ouvi então se eu não ouvi, eu não vou dizer que é verdade mas a turma disse aqui no chat que o Jussier disse que o Fortaleza tinha que fazer nota de repúdio. Hum? Pra quê, porra? Confirmem
0: aí se ele falou mesmo. Não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Seja é...
1: Eu sou fã do Jussier. Sou fã mesmo. Eu sou fã do futebolês. Mas não é possível. Não é possível. É sério. Fortaleza vai fazer uma nota de repúdio. Misericórdia, meu amigo. Rivardo, que... sobre os narradores, FTO. Carlos Fred, hum. Júlio Salles ou Vila Marques, quem é o melhor. Já falamos aqui, né? Pra nós dois é o Fred. Hum. O Maurinho, no debate-bola, era massa demais. Lembro que meus olhos brilharam na saída do Tetra quando eu vi ele comemorando lá fora do Castelão e momentos depois assistindo o um programa. É massa demais. E também tem muita saudade aí. Belmino, Sérgio Pinheiro, Tom Barros. Carlos Fred, foi a melhor composição
0: que já teve. Essa foi, no... essa foi a melhor bancada, mas já teve lá também. O Ibama Bezerra fez parte. O, o Ito Bezerra entrou depois, mas eu gostava, a minha e preferida... Porra, mas... Mas era bom demais. ó Comandante de Meteoro, nada, né? Eu
1: tô ficando doido, mas eu acho que até o Mário Kemp já foi da grande jogada por um tempo.
0: Cara... Talvez, mas foi mais recente. No
1: final, no final. Já estava na, na, na queda. E você falou uhum. do YouTube Bezerra, né? O YouTube Bezerra é muito bom. Até hoje. Viu? Até hoje o velho uhum. tem umas reflexões assim. Só que ele entrou depois da Era de Ouro. Uhum. Né? assim Já era uma fase que eu, por exemplo, não acompanhava mais tanto.
0: Uhum. Mas ele Ele é, o... Ele era ele é o nosso butt cat head. Como é, meu amigo? Bucket Hatch. É, você lembra do. Você gosta de Guns N' Roses? Gosto. Pronto. Gosto. Teve uma época. O Guns N' Roses, a formação de ouro, né? Era aquela que tinha o Axel Rose, tinha o Slash, né? O Weezy, o Duff, acho que o outro é Steve, o nome. Pronto. Aquela da formação de ouro. Mudou muito. Teve uma época que o Slash saiu. Aí entrou o Bucket Hatch, que era um cara que tocava guitarra. Com um balde de frango da, do KFC na cabeça. Ah, eu lembro desse cara aí. aí. Ou seja, ainda era Guns N' Roses. Ainda fazia um som bacana, mas não era aquele Guns N' Roses. Entende? Do então, não exato, é... né? exato. E ele era um excelente guitarrista. Então, assim.
1: Isso, isso acontece, muito, aqui, é que nem o Red Hot Chili Pepper sem o John Frusciante. Isso. Porra. Sempre fica assim. Ah, é legal. <risos> Que é isso? Que é isso, Matheus? Que deselegante, cara. Que é isso? Que deselegância. A turma está confirmando a história, viu, bicho? Pediu, pediram uhum. mesmo para fazer a nota de repúdio. E aí o Renato Manso falou uma coisa óbvia, né? Imagina o Fortaleza fazendo nota de repúdio. Ele estaria automaticamente repudiando o Marinho. Imagina.
0: É, cara, é jogar Não, contra... assim Não, é, é
1: sério, isso aí foi uma. Eu vou assistir não, eu, depois,
0: tá? Eu, 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 eu... Eu adoro, cara, eu adoro futebolês, eu adoro, eu adoro também o trabalho que o Jussi e a turma de lá faz, mas eu acho que foi um po... acho que é um pouquinho, passa um pouquinho do ponto, esse, esse tipo de pronunciamento, tá? Então, acho que é, não... Sei lá,
1: cara, porque assim, na não realidade, assim, não é nem um, uma, um apelo idealista, é um apelo ingênuo. E, e assim, é ingênuo e desconectado com a realidade, cara, quem é que faz isso no mundo, bicho? Imagina, um jogador cava um pênalti, cava uma falta. Você vai fazer uma nota? Não existe isso não, cara. Agora sim, os, os clubes de futebol, eles têm que deixar de ser besta. Parar de aprovar regulamento lixo. Tem que ter VAR. Não aprova, tem que ter VAR. Tem essa não. Ó, vamos lá. Vamos lá. O, o Alex Reis dizendo que Carlos Fred e Júlio Salles são dois grandes narradores tricolores.
0: Júlio Não, cara, Júlio Salles. Macho, eu adorava. Eu adorava que quando tinha jogo do Fortaleza e ao mesmo tempo que jogo do Ceará, era o Júlio Salles narrando e o. Acho que é Guegué, que chamam ele, era o narrador do Ceará. Era muito bom, Macho. Era muito bom. Era, acho que foi a maior dupla assim, que, de narradores que torcia pro Ceará e torcia pro Fortaleza, ao mesmo tempo narrando um jogo. E a sintonia dos dois funcionava muito bem, cara. Muito bem. Então. É, fica essa lembrança aí da, desse time da Rádio Assunção, que era muito... Messias, Alencar é era massa era massa
1: Pois bem, CFT o que, é que tem mais? Tem mais mensagem aí?
0: acho que tem, tem, o tem do... Renato
1: Duarte, CFT Miranda, anota esse nome substituto do Galvão Bueno na Copa
0: 2026 tá papaz e aí tá vendo? Primeiramente, muito obrigado. Não sei se sou digno, viu? Não sei se sou digno, mas fica, inclusive, aqui a recomendação, tá? Siga o Galvão Bueno nas redes sociais dele, cara. O cara ainda ele faz um trabalho lá muito ativo. Acho que ele está assessorado pela, pela Play9, né? Que é a produtora do, do Felipe Neto, eu acho. Então ele continua muito ativo nas redes sociais e é muito bom o conteúdo que ele faz, tá? Muito bom. Então fica aí a recomendação para a turma: seguir o Galvão Bueno, que o cara é. Foda, acho que a melhor definição é essa mesmo. Não tem outra, não tem como fugir. Conhecimento tá absurdo. O que ele falou agora recentemente de Fórmula 1, da Ferrari, do Hamilton indo para Ferrari. É, você vê que é uma experiência que acompanhou de perto o esporte, cara. Então, assim é diferenciar disso. Então, fica aí a recomendação para seguir.
1: Acompanhou de perto o que, Felipe? Fórmula 1, Nossa. Não, Fórmula 1, que você falou, o esporte. <risos> hum. E você sabe que Fórmula 1 não é esporte.
0: Cara, você que é leigo. A grande verdade é essa. É. Você não, é que é leigo. Faz o menor sentido, cara. Claro que, que é esporte, esporte. esporte. Claro que é. É um esporte de alto, de alto nível de automobilismo. <risos> Cujo você... atleta é o carro. Não, o atleta... Cara, o atleta é o mental. O que mental? Causa. Os caras... Os caras... Perdem... 8 quilos... Chegaram a perder já 8 quilos. Sim, meu amiga, aí,
1: no, no limite é esporte?
0: Não, meu amigo. Pra mim, o limite é um reality show.
1: Pronto. Então Fórmula 1, 1 é um, é um esporte. Não pode ser um real show também. Tem o um documentário Netflix aí.
0: Você assiste a Globo? Assistir o quê? Você assiste a Globo?
1: Cara, hoje bem menos. Eu assisto mais a, na Globoplay, assim. Mas
0: a TV mesmo eu não boto No domingo... Passa um programa na Globo, domingo de manhã. Você sabe hum. como é a programação de domingo de manhã da Globo?
1: Hoje em dia eu não sei, mas na minha época era. Hum. Pequenas empresas, grandes negócios. Sim. Globo Rural. Hum. Alto
0: esporte. Hum.
1: Esporte espetacular.
0: Aí eu te pergunto, qual foi o a penúltima atração que você falou aí? O nome da penúltima <risos> atração. Só repita. só repita, só, tá repita.
1: Me uma cilada. só
0: repita a penúltima atração que você citou. Olha só. Caso encerrado, meritíssimo. <risos> você
1: me arrumou uma emboscada. Rapaz. Inclusive, Mas enfim. Vamos lá, que esse, Nos conduz aí para as pautas deste,
0: deste programa maravilhoso. Vamos lá, né, rapaz. Vamos lá. assim Vamos chamar a vinheta, e aí a gente pode, de fato, embarcar para esse primeiro grande tema aí da noite, que é essa troca de zagueiros, esse futuro do Fortaleza na posição. Então, vamos cortar aqui e vem com nós. MR, hoje, é, foi noticiado aí na, na imprensa internacional, vamos falar assim, né? o nosso querido Persa Luiz Merlo soltou aqui uma confirmação que Benjamin Kusevich é o novo reforço do Fortaleza. E aí na matéria, ele por aqui, até vou abrir aqui uma nova aqui, ele cita a transferência do Kusevich, que está saindo do Coritiba e indo para o Fortaleza e ao mesmo tempo Fortaleza vai enviando o zagueiro Marcelo Benevenuto para o Coritiba numa, numa, num acordo que pode ser fechado já, confirmado, perdão nessa semana pelas duas equipes eu queria antes de tudo Emel, que você comentasse um pouco do próprio atleta, o Ceviche, um pouco dessa movimentação dessa negociação entre Fortaleza e Coritiba e também dessa saída do Benevenuto porque é um jogador que está aqui desde 2021, que passou por todo esse, esse momento de ascensão do Fortaleza. E a gente se encontra, então, num provável fim de ciclo do zagueiro aqui em Terras Alencarinas.
1: O Felipe, na verdade, assim, eu vejo essa notícia como. Eu, eu, primeiro, eu achei muito curioso né, essa troca. É, entre o Fortaleza e o Curitiba, me parece que são dois jogadores que estão mais ou menos assim num, num momento muito parecido, né? Um momento de saturação, saturação nos seus clubes, saturação é, nos seus torcedores, né? Assim, o Marcelo Benevenuto, em 2021 ele jogou muita bola pelo Fortaleza, mas muita bola, assim, ele foi disparadamente o melhor defensor do Fortaleza naquela temporada né? é tanto que quando terminou o ano né, o Fortaleza como, como diz no, no, no popular né, ele nem cantou pipoca para poder comprar o Benevenuto né? fez ali a compra de 55% né, do, do do passe do Benevenuto Naquela época, tinha sido a segunda maior compra da história do Fortaleza. Olha o tamanho do esforço que o Fortaleza fez pelo Bené. Né? E ele que chegou aqui no clube de uma forma meio conturbada, porque tinha aquela história do processo. né Na verdade, é um processo que acabou sendo arquivado. Né? É... Ele, ele se recuperou aqui. Né? Primeiro, porque o processo não foi para frente, ele realmente saiu como inocente. E segundo, porque ele jogou muito bem em 2021 inteiro, era indiscutível. Não tinha um torcedor do Fortaleza que fosse contra a compra do Benevenuto e assim fizemos. Agora, o futebol dele se acabou. Tá? O futebol dele se acabou. 2022, muito mal. Muito mal mesmo, sim, muito mal mesmo, mesmo, mesmo. mesmo é tanto que a gente respirou aliviado quando o Brits chegou na segunda metade do ano, 2023. O Benevenuto já era reserva incontestável e o pior, sempre que entrava, ia mal. Eu me lembro assim, sei lá, jogos extremamente simples, Estudiantes de Mérida, em casa, o Benevenuto entrava, não conseguia desempenhar um bom futebol. Tá. E aí vem um zagueiro de lá pra cá, que é o Kucevich, que também não vem de boas temporadas. Tá, o Kucevich veio pra cá, para o Brasil, primeiro no Palmeiras. Né? O Palmeiras fez uma, uma aquisição de um jogador, um jogador importante. Jogador de seleção chilena, até hoje. Ele é convocado para a seleção chilena. Não conseguiu muito. Ele começou como titular do Palmeiras. Acabou perdendo a vaga. Enfim, a, a concorrência no Palmeiras é brutal. E foi para o Curitiba. Tá? Curitiba, na temporada em que o time não foi bem. Despencou e foi rebaixado. Tá? É... São os zagueiros de características diferentes. Eu acho que o Kussevich, o por exemplo, não tem a velocidade que o Benevenuto tem. Mas eu acho o Kussevich mais forte, mais inteligente com mais senso de posicionamento. Acho que ele tem um porte maior. Ele é menos empolgado, digamos assim. Mas ser um zagueiro mais lento é algo também a se pesar. O que é que eu acho? Eu acho que as partes não têm o que perder. O Benevenuto aqui não estava rendendo mais nada. O Kusevich lá no Curitiba não estava dando em nada. E eu acho que é uma troca... Boa para todas as partes. O Cevich vai ter uma nova chance num clube muito bom, como é o Fortaleza. E o Benevenuto vai ter uma nova chance num clube muito bom, que é o Curitiba. Óbvio, né? Talvez, nessa balança aí, o Benevenuto tenha ficado um pouco mais prejudicado porque vai jogar uma Série B. Tá? Mas, em compensação, eu acho que o Benevenuto vai, vai jogar mais. Eu acho que ele tem boa chance de se tornar o titular lá no Curitiba. E aqui o Kusevich vai ter que brigar pela vaga, né? Porque você tem bons zagueiros aí. Você tem o Brits, assim, por mais que o Brits já tenha quatro meses que ele vem sendo uma decepção, tá? Eu acho que ainda é um zagueiro de qualidade. Então o Benevenuto vai ter que... Benevenuto não, perdão. O Kusevich vai ter que brigar por essa vaga aí. Eu vejo com bons olhos essa troca. Eu acho assim, era um cara que não estava rendendo nada aqui e um outro que não estava rendendo nada. Vamos ver se essa mudança de, de Ares... né oh, A Thalita comentou exatamente o que eu estava para finalizar. Toda mudança de Ares pode ser benéfica para os dois. Então, tomara que isso aconteça. E o um detalhe, tá? para fechar. Se o Voivoda quis, ele deve ter algum projeto para o tá Então, tomara que ele consiga... Tomara que seja mais um jogador a ser recuperado aqui no Fortaleza. De todo modo, o Benvenuto já não vinha bem, então, no mínimo, vai ser um 6 por meia-dúzia, mas eu tô com uma pitadinha de otimismo aí. É, duvido nada que o Kursevich virar titular, porque o Brito só tá fazendo raiva.
0: Cara, eu concordo contigo, e assim, acho que a principal questão dessa, dessa negociação, né, é que, como até já foi citado pelo chat, inclusive. É aquela situação onde todos aparentemente vão sair ganhando, né? Porque o próprio Kucevich, ele não está com esse clima para continuar no, no Curitiba. Se você quiser, inclusive, você que está acompanhando, tem um termômetro dessa situação, você pode acompanhar as redes sociais do próprio Curitiba. Você pode pesquisar aí acerca da opinião dos torcedores sobre o Kucevich, que neste momento é uma imagem bem manchada. Por parte do Fortaleza. Se a gente citar o nome do Benevenuto... Eu não vi nada, eles estão
1: de né?
0: Eles estão. Então, inclusive, achando que essa negociação, essa troca do Cussevich com o Benevenuto, pode ser muito boa para o Coritiba, porque o Benevenuto é um jogador mais adaptado ao futebol brasileiro. Ele, no Fortaleza, em 2021, deixou uma impressão que surpreendeu muita gente, né? Inclusive, ele realmente foi um dos melhores jogadores ali daquele campeonato brasileiro, da, da de defesa, né? Vou deixar bem específico, e por parte do Fortaleza a gente vê um sentimento parecido, porque o Kucevic, ele pelo menos do futebol dele, né ele surge muito bem ali no Universidade Católica, né? tem até, acho que se você clicou aqui para assistir a live do GT, você deve ter visto um, um símbolo do Real Madrid, assim perto da, da cara do, do Kusevich, porque ele já chegou até a ser emprestado para lá, porque houve essa, esse interesse, né, porque ele ainda jogava na Universidade Católica, e ele faz o seu futebol ali no Chile, ele ganha chances na seleção chilena, o que é algo que, que para um jogador de um país como o dele, algo sensacional, né, algo que valoriza muito o passo de um atleta, não é à toa que ele foi parar no Palmeiras por conta disso, e no próprio Coritiba ele passou por essa instabilidade muito grande, né, essa instabilidade, essa falta de de segurança de acabar, de acabar sendo até convocado novamente. Ele se afastou da seleção por conta dessa fase. Não é à toa que o Coritiba teve, teve o seu rebaixamento muito cedo ainda na Série A desse, de 2023. E assim, MR, no Coritiba era difícil até, mesmo que ele conseguisse ter um bom futebol, ele ter uma visão positiva. Porque o time do Coritiba principalmente no sistema defensivo, era muito frágil. Acho que talvez com exceção ali do lado esquerdo, que realmente era muito bom. Mas, assim, em alguns jogos, a dupla do Kusavich foi aquele Heiner, não sei se você se lembra, que quase veio para o Fortaleza, amigo do David, não sei se você lembra dessa, dessa história, acho que lá por 2021, 2020, por aí. tá uma turma que se emocionou querendo o cara jogar por aqui. Então, era um sistema já frágil no, no campeonato. Então, óbvio que isso contribuiria demais para essa fase triste que o Cevich estava passando. E nas mãos do Voivoda, que é um cara que, assim, você pode falar muitas coisas do Voivoda. Você pode falar que ele já passou por erros de um técnico iniciante, você pode falar que ele já passou por uma maturação necessária nesse futebol brasileiro, mas tem uma coisa que o Voivoda é, é estudioso. E o período dele, que ele passou lá no Chile como treinador da Universidade Católica, é, ele tem conhecimento da importância de um jogador
1: como o Kusevich do, do Universidade Católica não do, perdoe, União
0: Lacaleira La Universidade Católica é o time que o Cussevich mas rivalizando faz. com o Católico isso, porque o, o próprio, o próprio União Lacaleira, ele chega longe no, no, no campeonato, né? ele chega a liderar por muitas ele jogos. levou o X no final pô foi cara, teve muito caso de Covid no time dele prejudicou demais, demais ele teve que improvisar Acabou não dando certo, não é à toa que terminou a temporada ele saiu de lá porque o, pro... o time não tinha estruturas para ele continuar exercendo o seu trabalho. Então, eu acho muito importante muito importante que o próprio Voivoda é, tenha, e acredito que teve sim interferência, é óbvio, cada jogador que vem para cá passa por ele, ele analisa o atleta antes de vir para cá. Então, eu acho que é uma movimentação necessária. Eu não digo que nem é uma movimentação interessante. Eu acho que, acima de tudo, é necessária. Porque a gente... Porque sai um jogador que já não vinha dando certo há muito tempo e vem um jogador que pode funcionar da forma que o Ivo, Ivo coloca os jogadores profissionais, porque a gente lembra Mieri, que esses jogadores de clubes rebaixados, geralmente quando chegam no Fortaleza, eles recebem uma oportunidade de até melhorar o seu futebol a um ponto de que a carreira deles cria um novo sentido eu lembro muito do que aconteceu com, acho que vou pegar o melhor exemplo de todos, Pikachu cara Pikachu é rebaixado com Vasco ele chega aqui antes do Voivoda, inclusive, mas com o Voivoda ele ganha um novo significado. Ele ganha uma nova visão. Ele vai para a seleção do Campeonato Brasileiro jogando pelo Fortaleza, cara. Então, acredito que a gente pode, sim, tirar algo positivo dessa negociação no ponto de vista do Coritiba. Também acho que é positivo essa negociação para eles. Já está com o Bruno Melo por lá, já está com o... o Robson por lá fazendo gol adoidado. Agora vai chegar mais um, mais, mais um, um zagueiro que numa Série B pode funcionar. Então, talvez todos saiam ganhando aí nessa negociação e que ele seja muito feliz por aqui. A gente, inclusive, MR, pegando esse gancho, ficaria com um sistema defensivo já mais encorpado comparado ao no ano passado, né? Porque assim, vamos começar, vamos pegar do goleiro e fechar ali no fechar a linha de defesa, né? A gente sai Fernando Miguel e chega o Santos. Já é uma competição para assumir a titularidade em alto nível, porque eu acredito dois que os dois... é o altíssimo, né? E eu, e eu até já falei isso, aqui, isso por aqui, que a última vez, MR, que eu fiquei tão seguro quanto goleiros do Fortaleza foi em 2019, porque você tinha o Felipe Alves, que era muito bom, e você tinha o que também, em 2019, ainda representava e justificava uma, certa titula, uma titularidade até certo ponto. Finalmente, agora, em 2024, a gente pode ver também dois goleiros competindo, Simultaneamente, por uma titularidade, a gente sabe que os dois têm potencial para isso. No lado direito, talvez, até já apareceu uma mensagem. Oi? Oi? Travou aí, MRT?
1: Foi aqui ou foi aí?
0: Eu acho. Agora eu não sei. Esse que travou você aqui por uns segundos. Não vi nem você se mover. É, parou tudo, mas enfim. Voltou, então, né? Pronto, vo... Voltou, voltou, voltou. voltou. voltou, voltou. É. continuando, talvez o lado direito MR, e é isso que eu quero falar com você, porque assim, o Kusevich ele é, ele é um zagueiro que a gente pode dizer que é esse zagueiro pelo lado direito né inclusive se a gente pegar todos os últimos jogos dele pelo Curitiba também sempre foi trabalhando nessa área no lado direito a gente teria aí Pritz e Kusevich na lateral perdoe, na zaga pelo lado direito na zaga pelo lado esquerdo teríamos Tite e Cardona do lado esquerdo, teremos Bruno Pacheco e Escobar. E do lado direito, que é o que eu quero ouvir um pouco de você também, talvez é onde fica mais desbalanceado nesse atual momento. Apesar de que eu acho interessante a participação do Dudu até o momento nesse 2024. Queria também escutar um pouquinho de você, porque querendo ou não, esse lado direito da defesa do Fortaleza, onde agora pode contar com o Ceviche, vai ter um elo que vai desnivelar, podemos dizer assim, se comparar ao titular que é o Tinga?
1: Não, assim, veja só, Felipe. Duas coisas, tá? Primeiro, o nível da defesa subiu. Só com a chegada do Santos e do Cardona, já é leve já melhora. O Kusevich é uma interrogação. Se funcionar, vai elevar mais ainda. Sobre, sobre o desequilíbrio, é... pensa aí. Os 20 times da Série A. Certo? 20 times da Série A. Pega aí qual é o time que não tem desnível titular e reserva nas laterais, na zaga e no gol. Pode procurar. Os 20. Quem é que tem as quatro posições equilibradas titular e reserva? Sabe quantos tem? Nenhum. Nenhum. Nenhum time tem. Então, assim, isso daí é normal. Inclusive porque tem uma lógica que impera na formação de elencos que é a lógica do teto orçamentário. Certo? Ó, é como se fosse assim. Um jogador titular, ele custa 300 mil. Se você quiser outro bom como ele, ou você acha esse cara num trabalho de prospecção gigante, ou você vai ter que pagar outro de 300 mil. E você não consegue ter um jogador de 300 mil em 30 posições. Que é a, fo a formação do elenco como um todo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? N Na construção de um elenco, vai ter jogadores mais fracos. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, eu concordo com a tua análise, certo? As laterais são as mais desequilibradas. A diferença do Tinga para o Dudu é muito grande. A diferença do Bruno Pacheco para o Escobar é enorme. É enorme. Mas será que a gente consegue bancar um outro Tinga? O Tinga... Ó, a, a turma não tem muita noção do Tinga, mas o Tinga tem um salário altíssimo. Inclusive, um, um contrato renovado neste ano quando o Tinga tinha uma proposta de compra pelo Cruzeiro. Fortaleza faz um novo contrato com o Tinga, né? um contrato estendido, inclusive. O contrato novo do Tinga vai até 2026, valorização salarial. O Bruno Pacheco tem contrato até o final do ano. Se o Fortaleza não fizer um novo contrato para ele, vai perder o Pacheco no meio do ano de graça. Eu acho que tem que renovar. Vai renovar? Sobe o salário. Então, assim, é muito difícil. Muito difícil. Eu entendo, assim, a crítica, ela, ela existe. Né? Tem que existir. Eu acho que o desafio do Fortaleza é o seguinte. A cada ano... Veja só. Entendo o que eu estou querendo dizer para poder fechar com essa ideia. A cada ano, diminuir as disparidades no elenco certo? Mas isso se faz uhum. gradualmente. Ano a ano. É tipo assim, vamos lá. Tinha uma diferença muito grande do João Ricardo e do Fernando Miguel, certo? Muito grande. Sim, muito grande. O Fernando Miguel entrava, o torcedor do Fortaleza, a alma dele saia do corpo. A gente trouxe o Santos. Equilibrou ou não? Uhum. Equilibrou. O Tite não tinha reserva. Trouxeram o Chapo, o Chapo... Muda, Muda só. Não se adaptou aos treinos, não funciona. não funciona. O professor não teve vontade de botar em campo um minuto. Fazer o quê? Vai obrigar o vovô escalar o cara? Já pensou? Antigamente era assim, né? Escala ele porque eu comprei. Não existe mais isso. Quem manda é o treinador. Se não tem condições técnicas de jogar, segundo a avaliação dele, não joga. Hoje temos o Cardona. Melhorou ou não? Com certeza. Melhorou, equilibrou. A gente tinha Guilherme na ponta esquerda. O Guilherme saiu, chegou o Moisés. Equilibrou ou não essa briga do lado esquerdo? se equilibrou. Muito. Então, assim... A cada ano é fazer isso, sabe? Melhorar as posições. Mas, vou logo avisando, não dá para fazer em todas as posições de uma vez só. Não dá para fazer. Então, assim, spoiler, tá? Spoiler. Vamos terminar a temporada ainda com carências na lenda. Vamos terminar a temporada ainda com carências na lenda. Por quê? Porque não dá para resolver todos os problemas do ano só, senão não, você quebra o time. E se quebrar o time, atrasa salário. E se atrasar salário, nós vamos jogar sexta-feira com o canal lá no PV. Numa série B. Eu não quero isso, não. Então, continuar crescendo com responsabilidade é o nosso caminho. E assim, ainda vão vir reforços, tá? Fortaleza vai trazer pelo menos mais dois jogadores ainda nessa janela. E jogadores em posições que todo mundo quer. para jogar ali, volante. Volante joga homens de meio campo. Isso vai acontecer. Tá, isso vai acontecer. Falta só falta só o, 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 o galo cacarejar e, e, o, e o relâmpago raiar. Mas tá bem pertinho, certo? Mas não vai, não vai dar para resolver todos os problemas. Infelizmente, não
0: vai. É, é gradual, né, cara? Treino não é parte, parte por etapas, parte por uma evolução necessária e a gente fica aí nesse, nesse aguardo pra esse mercado do Fortaleza que ainda não acabou, né? O cara botou
1: aqui, ó José Luan, se o Chapo fosse argentino jogado, vamos Nossa. pra defesa do Fortaleza, o goleiro <risos> é brasileiro, o lateral direito é brasileiro, o zagueiro pela esquerda é brasileiro, o lateral esquerdo é brasileiro, Sol, o Brits, é argentino, de 5, um é, é argentino, quatro brasileiros. Luan, seguinte, bicho, isso daí, ó, certo? É, é mais velho que a posição de cagar. Tem jogadores que estouram em categorias inferiores quando chega na Série A, não rende. Fazer o quê? Ó, eu vou, eu vou dar um exemplo. Wagner Leonardo. Veio pra cá. Deu em nada. Foi pra Série B. Série B funcionou. Vamos ver agora na Série A de novo. É só o que acontece, cara. O tem jogador Torre. que não tem nível de Série A. Vou dar, o vou Torres dar um não
0: aqui. se desenvolveu aqui, pô.
1: O, o Oswaldo o Oswaldo estava aqui no Fortaleza, não tinha mais condições. Foi jogar uma Série B no Vitória. Foi super útil. Léo Gamalho. Quem quer o Léo Gamalho na Série A mais? Mas na Série B ele contribui. O Bernardo Chapo foi muito bem no Ituano, jogando de Série C, Série B e Campeonato Paulista. Quando chegou aqui no elenco, não se adaptou. Agora, só uma observação, tá? O Chapo ainda é um jogador muito jovem. Certo? e o Chapo tem um contrato longo com o Fortaleza. A minha torcida para o Chapo é ele continuar indo bem lá no Botafogo de Ribeirão Preto, de repente quando vier para cá ou tem uma nova oportunidade né? ou ser vendido, como foi o Coutinho. O Renato lembrou aqui do Coutinho. Ótimo exemplo. O Coutinho esteve aqui com o Rogério Senni, é... com o Voivoda, com o Ederson Moreira. Nenhum fez questão. Os treinadores são todos burros? Não, simplesmente o cara não tinha nível suficiente para jogar uma Série A. Agora, Série D, Série C, como ele jogou várias vezes, Série B, pode ser que dê super certo, mas aqui não funcionou. Quem sabe ele desenvolva, evolua, vira um grande jogador, não sei o quê, mas não aconteceu. E aí você tem que dar autonomia para os treinadores. Se o treinador não quer, paciência.
0: Que renda dinheiro, né? Claro. É, nego... é um motivo, né, cara? A gente tem que sempre lembrar disso também. Exatamente. Mas sim, MR, a gente... Então, meio que deu pra pincelar bastante com essa questão do Felipe, eu, eu tenho uma pergunta sobre o curso vídeo. Eita, rapaz. Faça duas.
1: Você sabe que o, o, o brasileiro, ele tem o hábito de apelidar os jogadores transformando o seu nome num diminutivo. Né? Por exemplo, Ronaldo hum. costumeiramente vira Ronaldinho. Aqui no Fortaleza Sim. a gente teve, por exemplo, o caso do Romário, que virou Romarinho, né? Hum. Grandes jogadores, Ricardo, Ricardinho, Fábio, vira Fabinho. Isso é muito comum aqui no Brasil. Né? Se hum. isso acontecer com o Kucevic, como hum. chamaremos?
0: Você sabe que ele já tem um apelido, né? Não, não sei. Ele já tem um apelido. Que é qual? El Patron. Não, que negócio de El Patron? Eu falo sério, o apelido dele ele é conhecido assim. Ele o pessoal não, chama ele Patron. assim? Não, eu não vou chamá-lo assim. Mais então mais a gente deve chamar ele dele. como? No diminutivo. Pois é, né? No diminutivo, pode ser ser Servikzinho. <risos> É patrão do seu... <risos> que é isso? Cusavit, pô. É patrão é do seu Cusavit. Que é isso? Que
1: é isso? Hum. Que é, é isso?
0: rapaz, ele já tem apelido, então é difícil. Então tá, é o patrão. A turma
1: tá dizendo que eu tô comendo chat.
0: Não, a turma do chat tá querendo que a gente perca a monetização da live.
1: Tá talvez, talvez. Você está tá disposto...
0: Frente? Você está disposto a arriscar a monetização da live de hoje? Não, estou não. Pro do, do novo apelido a falar, de. A falar cozinho? Não. Pode ser. Cara, pior que o, o nome dele. As iniciais. É, é Benjamin Kusevich. Né? <risos> se, se você parar para pensar Benjamin Kusevich. Aí é foda, né?
1: <risos> Benjamin Cozinho.
0: Você que tá dizendo, tá? Para, é loucura, fins... Oh, para fins processuais é ele aqui, ó. Ele aqui, ó.
1: Pior se fosse a rola, né?
0: <risos> aí é porra, aí, cara. É Pacado cara <risos> cara caralho, pra caralho, é foda. <risos> imagina se farra dupla. Se o Fortaleza joga, se imagina se o Fortaleza joga contra a Ponte Preta e a... tem o Wesley Pomba. Não, aí
1: seria realmente muito complexo. Wesley Pomba que foi pro Curitiba, né? Foi pro Curitiba.
0: Informação aí pro torcedor. A dupla de ataque é... Tô ouvindo a Maria, aí. Né? Ó, oh, você foi falar em moralidade, ela tá vendo a <risos> live, ela, tá bem, e ela não
1: gostou. Ela tá me perturbando, ela
0: gritando. Ela não gostou. Foi Mas, meu amigo, Ai, meu o Rob Ho gol fazendo agora a dupla de ataque com Wesley Pomba.
1: Eu gostei muito do cara com a camisa do Robson.
0: Tu viu a camisa dele?
1: Você sabe que eu era desse clube aí, né? Eu, eu ainda sou muito fã do Robson. Eu também sou. Sou muito fã. Sim, foi um exagero, né? Mas eu sou, sou muito grato pelo Robson, sim. Robson, Ad, eu
0: admiro. Eu admiro pra caralho ele. Ele
1: honrou demais a camisa do Fortaleza. O que ele tem. Ó, a campanha mais linda que eu já vi do Fortaleza em alto nível, foi a CLA de 2021. E o meu artilheiro foi o Robson. <risos> e ele só fazia gol... Não era aquele caba do... Eita, 3x1, vou fazer um gol aqui agora. Não. Era gol decisivo. Era gol da, era gol da vitória ou gol do embate. Sempre. Mas então, eu tenho certeza... Eu sou, e assim, eu, eu fiquei... não sou fã do Robson, porque agora é muito bom, né? Foi pro Curitiba, tá. você vai ficar... Lá, Ei, ele era bom, né? desde que ele pisou aqui. Hum. Eu sou fã desse rapaz. Obrigado por tudo, Robigol. A tua história, eu sei,
0: vai ter final feliz. Eu gosto muito daquele vídeo que é um cara gritando no WhatsApp. Fala do Robson, cara, Sabe qual é? Fala é muito do bom. Robson, pô. É muito bom. Meu amigo. Detalhe, achei... saiu daqui de baixo e vai. Sai... Meu amigo... A parte no episódio da capacetada, macho. O Pobre levou de graça, macho. Absurdo, absurdo. Ele, ele tinha feito gol contra o Havaí, macho. Ele tinha exatamente, feito
1: gol. exatamente. Ei, a arrancada em 2022, que nos tirou da lanterna, hum. da lanterna, e nos levou para Libertadores, nós ganhamos do Cuiabá, lá dentro. Gol de quem? Ora, quem? Dele, saudade, tenho saudade. Um rescate, artilheiro dos gols parte, do né, que ele seja e, e, e assim. Sentaria, eu tô super feliz. Viu?
0: Ele merece, cara. Um cara que sempre honra a camisa. E eu, eu gostava de MR porque assim, o Robson ele não tinha aquele, aquele, aquela, aquela mania tipo assim: olha, eu sou um jogador que joga com raça, sabe? Vai para a torcida, bate no escudo, aí grita: aqui tem raça. Tá vendo? Aqui tem raça. Eu gostava do Robson porque ele tinha a tal da raça, né, que eu vou chamar de excesso de vontade aqui no caso, mas ele não ficava fazendo merchan com isso. Ele não ficava, ele não tornava isso um produto, sabe? Exatamente. Ele era, ele era, ele era era algo natural dele. Era algo que pertencia à personalidade do Robson de ser um cara brigador dentro de campo.
1: Exatamente.
0: Então Fica aqui, essa, fica aqui essa, nossa, essa nossa homenagem. É porque ele,
1: ele não fazia, ele não fazia pra câmera. Você viu, não. por exemplo, o, o, o Baratinha lá no, hum. no Bahia?
0: Ah, agora é o garoto propaganda já.
1: Né? Fez o gol, chegou lá. Mesma merda. Ai, Bahia é o mundo, não tem jeito, não Ixi. sei o quê. Pra câmera. Pra câmera. Foi pelo dinheiro. Foi porque é o é um mundo. É meus ovos, não é o um mundo, não. Bahia foi foi pelo dinheiro. Aí fica esse papinho aí batendo aqui, né? Que sangue? Qual é o sangue que corre ali? Pelo amor de Deus.
0: O Bahia Deus, foi o, o, o que Robson, aceitou. Não... Agora
1: assim, eu, 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 hoje, Felipe, eu hum. até avalio isso como um erro do Robson. Hum. Porque eu acho que ele poderia fazer um pouco mais é, esse marketing pela pessoal, imagem. né?
0: Pela imagem pela, dele, né?
1: Pela imagem, porque hoje conta muito, tipo assim... Tem muito jogador que é péssimo, mas que tem algum carisma e a torcida blinda o cara. Aí o um jogador que não se preocupa com isso é zero marketing, zero mídia, zero pirulito. Aí ninguém, ninguém defende o cara. Talvez se o Gould tivesse um pouquinho mais de carisma, né? de, ele, ele conseguiria até ter ficado aqui. E assim, não ele é não jeito, seria titular, tá? obviamente, mas seria um jogador Sim. importante. Ele e é assim, muito mais
0: importante do que uns e outros aí. Ó e assim sendo sincero a gente sabe a, tá? minha, a gente exemplo. sabe que ele saiu na hora certa tá, porque assim, antes que veio dizer assim, ei o FT e o Marcenato estão pedindo o Robson de volta ali na live do GT. Antes que
1: ele para compor o elenco. Não ele cara poderia an, ser, an, ele poderia ser um terceiro atacante hoje no
0: banco. Não, não mas eu, não. Eu, eu sei inclusive no, no Twitter toda hora que ele faz um gol lá eu tô compartilhando justamente para alimentar a piada. Mas eu tô dizendo que, assim, que o que a gente está dizendo aqui, que não é para o Robson, gente, o Rob gol, sempre gostamos dele, sempre. Eu acredito não. até agora que a saída dele foi no momento certo. Sabe? Eu acho que ele realmente estava tava num período que estava desgastado, cara, querendo ou não, sabe? Então, assim, foi natural a saída do Robson aqui do Fortaleza. E saiu bem, tá? Não saiu mal, pelo contrário, deixou uma imagem muito bonita que a gente, a gente já falou aqui, ele não fazia questão de ser o, o personagem, né, de ser o protagonista do, do filme, mas ele estava lá participando sempre e nunca, nunca, e assim mesmo, só para te gente fechar rapidinho, tá uma coisa que eu sempre admirei dele, ele nunca foi de chegar, colocar a boca no trambone e querer sair falando, falando merda, sabe? Até quando o cara apanhou de graça, ele ficou ali no canto dele. E assim, eu respeito demais o Robson, porque ele é um cara extremamente profissional. E agora que a gente está falando dele, tá batendo a saudade. E agora, o que, que eu faço?
1: Agora tem que engolir o choro, né?
0: É isso aí. Mas enfim. É, vamos lá? lá. Temos uns, tem uns superchats aqui, rapidinho, colocar na tela. Nosso querido professor Léo Ivo, Pli, Sistema Verdesmares Mares, contratará o FT ainda em 2024. Rapaz, olha aí. que é isso, Demorado, Pli? Hein? que é isso, Pli? Obrigado aí pela sua pela sua mensagem, meu querido, tamo junto. Inclusive, ó, se, ó, se, se inscrevam no canal do professor Léo Ivo. Isso. Coloque aí no YouTube, professor Léo Ivo. Se inscrevam no canal do nosso querido professor, que vai ensinar cosseno, cos, cosecante, tangente. Enfim, você vai aprender tudo de matemática hum. com o professor Léo Ivo. Vai lá se inscrever no canal do nosso querido. Plim. Thiago Duarte, MR. Tu não acha que se não encontrarmos um volante com boa saída de bola... Não seria melhor voltar para o 352 com o Tinga, Tite e Brites.
1: Eu não acho que se encontrarmos no volante, estou de bola. Seria melhor voltar para o
0: 352 Tinga, Tite e Brites. Tu virou tu o virou Barbosa da novela? Estou pensando. Isso?
1: Se você não encontrar um volante... Hum. Acho não, senhor. É, muito bem. É porque, assim, veja só. Uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente jogava no 3-5-2, a gente tinha dois volantes... Agora o seu coração vai rachar, hum. sabe? A gente tinha dois volantes de excelente saída de bola. Que era Ederson e Felipe. Certo? Então, assim, não tem nada a ver, não. Eu acho que a gente precisa ter volantes com boa saída de bola de todo jeito. E eles vão chegar. Ué. Eles vão chegar, certo? É... Assim, e hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem o Zé Werson e o Pontiatini. São dois volantes que sabem sair com a bola. É. Certo? Não tá também, assim, um deserto. O Hércules tava no meio dos jogadores, tu viu? As fotos <risos> Rapaz, que falta um... logo, viu? Inclusive, eu tenho uma observação sobre a
0: foto do Hércules. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá no perfil oficial do clube, né? Tu quer botar na tela, Felipe? Vou procurar aqui. Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui ligeiro. Tá no perfil oficial do Fortaleza. E Ele já dá junto com o time, entendeu? Não tá mais Só treinando na do... parte, não. Só tem duas fotos aqui no Twitter do Fortaleza. Deixa eu ver se ela no Instagram não Então, assim, não
1: tem acho. nada a ver. E outra coisa... Se fosse para você jogar sem volantes de boa saída, você tinha que ter zagueiros que construíssem o jogo. E hoje a gente tem, né? O, o, o Tite faz isso, o Cardona faz isso. Pelo lado esquerdo está um pouco mais resolvido. O lado direito, não.
0: Achei. Aqui. Deixa eu colocar aqui na tela, porque... Bacana aqui essa, essa observação que você fez, Emílio, do Hércules, deixa eu dar um zoom aqui pra gente poder acompanhar tem essa foto aqui aqui o homem rapaz, só uma coisa isso aqui é a capa de disco, viu ih rapaz, eu tô sozinho rapaz, meu Deus do céu eu tô passando as coisas o cara sai e me deixa sozinho aqui na tela minha nossa senhora. Sim, tá aqui, ó. Como a gente já comentando. Oh, meu Deus do céu. O Hércules aqui treinando. Aqui, pronto. A gente também tem aqui o Bruno. Tem aqui Zé Wellison Marinho aqui de costas. Tem aqui o Escobar. Juan Pablo Evola. Essa capa aqui parece capa de disco. capa de CD. Também temos aqui o goleiro Santos. Pronto para treinar. O Moisés. Tá aqui. Já treinando com bola também. Temos aqui. Morim. Também presente aqui no treinamento. Temos aqui Blitz. Também presente. E o Cardona. Que também já chegou. Voltou, meu querido? Você me deixou sozinho aqui, rapaz? Voltei. Eu tive que resolver
1: aqui uma pendência. Rapidinho.
0: Não. Tranquilo. Eu tava aqui mostrando as fotos quando eu tava aqui sozinho. Ô, oh, meu Deus do céu. Mas tá aqui o de voltar aqui tá aqui o cara
1: eu acho que tá perto dele voltado rapaz seria uma boa macho seria ótimo né e assim como ele é um jogador mais jovem né a tendência é que ele não assim é óbvio né que ele vai ter um período de adaptação quase um ano né sem jogar bola é muito tempo né para um jogador um jogador profissional mas ele é jovem, né? Deve e se recuperar ele se... bem mais
0: rápido do que o Pedro, por exemplo. E ele se machucou, né, cara? No momento em que ele estava sendo até visado para ser negociado, né? Na época tinha muitas notícias. Visado não, do... meu
1: amigo. Ele era tinha... embora. Tinha
0: muitas notícias do Flamengo, cara. Já para contratar o Hércules assim. Ele era embora. E a lesão do Hércules impediu essa, essa, essa negociação dele. Que a gente repete, né? Não é por conta da lesão que a gente vai tirar aquela fala, mas ele é um jogador com potencial de venda muito grande, principalmente se ele recuperar o bom futebol, conseguir evoluir. Então, quem sabe a gente consegue recuperar o Hércules aí pro. Exatamente. Pro Imagina ele de volta pra Sariá. Porra, cara, tu é doido. Sei Faz uma não diferença merda, viu? Diferença O Ramon Oliveira. Fé que agora tem três filiais: o Esporte Nordeste. O Coxa, no Sul. E o Dragão, no Centro-Oeste. Qual será a próxima e em qual região será? Rapaz, nunca tinha parado para pensar nisso, viu, Ramon? Como é isso aí? Macho diz ele aí que Fortaleza tem três filiais. O Esporte no Nordeste. Se a gente parar para pensar é o que? Felipe tá por lá. Gustavo Coutinho tá por lá. Romarinho tá por lá. O Coxa tem Bruno Melo. Jogando por lá, Rob Go, Agora o Benevenuto tá chegando também hum. e o Dragão, né? O Dragão, uma coleção de jogadores aí. Que se eu for parar pra pensar, já teve agora Igor Torres nesse último ano. Coutinho também já jogou, tava lá emprestado. O Samuel também tava o lá. O Alex
1: Vinícius tá lá, o né?
0: Vinícius, então meu amigo, realmente viu, o, o, o Ramon. É, falta um representante ainda no Sudeste e um no Norte dá para buscar,
1: dá para buscar, dá pra buscar.
0: E aí, Émer, quem será o próximo Fortaleza Castilha aí do Brasil?
1: Acho <risos> que não sei não.
0: Meu hum. amigo. É, então, vamos ficar na espera aí, o oh, oh Ramon. Porque assim, se a gente parar para pensar jogadores emprestados do Fortaleza nesse momento, Kaiser foi pro, pro Curitiba, Criciúma. Curitiba não perde Curitiba Criciúma curtivo estava na mente e acabei repetindo. É... Rapaz, para fazer as contas aqui. É tanto jogador, o cara eu teria que abrir a lista aqui no Canva para poder dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Pronto. Não. Espera aí, meu É, o Chapo tá no Botafogo de São Paulo. O... O Bruno Melo tá no Curitiba, né? Foi, a gente falou, é. Mas assim... Acho que é diferente, tô... né? É, é, diferente. Acho que basicamente é isso mesmo, viu? Não tem... O Samuel tá na BC.
1: É... É, transferência, e... o Crispim foi pra... O Samuel tá na BC, o Abraão tá na Chapecoense.
0: É, não tem como a gente cravar então ainda uma outra filial, viu? O, o não, Ramon tá não. muito disperso aí, né? os times aí por volta do Fortaleza e tudo mais ah, acredito a, gente que... tudo, né?
1: assim, a gente tem a... por exemplo, a gente tem quantos jogadores do Ceará? Dois, né? João Ricardo e Bruno Pacheco sim dois titulares
0: o Ceará tem hoje o um... Ceará tem hoje tem o um Fernando Miguel que estava aqui ano passado também é, acho que é meio, meio normal isso aí
1: Agora, o Atlético Goianiense, de fato, ano passado, estava bem filial mesmo. Mas os outros aí, eu acho que dois, três, eu acho normal.
0: É, Macha, é, é, um, é um movimento completamente natural, completamente... É, ah, o David de da, da Hora foi pro Curitiba. David da Hora foi pro Curitiba, bem lembrado. Rapaz, o Curitiba agora tá abraçando, viu? A... Querendo copiar o modelo do Fortalecer pra gente poder se dar bem. Quem sabe no ano que vem. MR. Acho que basicamente né, a gente conseguiu matar aqui os assuntos de hoje, a gente conseguiu resolver tudo. Hoje é um dia que a gente deu para correr bastante e tudo mais.
1: Eu acho e que eu a gente poderia que... finalizar, FT, vendo a classificação Sim. da Copa do Nordeste.
0: Excelente, excelente. Não é só foi pra eu, gente eu, eu, pra eu ver. Você assistiu o jogo do Bahia com o esporte? Cara, eu assisti. Eu assisti. Ah, Muito bom foi tipo...
1: do esporte, né?
0: Cara, um ótimo, um ótimo goleiro do esporte. Inclusive, ele impediu que, a, que tivéssemos um placar ainda maior na, na Arena Fonte Nova. Né? Nossa, ele fez grandes defesas. E defesas. pediu até que o Bahia aumentasse uma vantagem na liderança. Porque aqui no Grupo A, se a gente parar para dar uma olhadinha, o CRB. Aliás, eu vou fazer o seguinte, que agora eu aprendi, fica ainda melhor no zoom assim. ó. Pronto. Fica mais cortadinho, dá para a gente acompanhar direitinho. O CRB ele assumiu a liderança aqui do, do grupo A, da Copa do Nordeste. O Ceará vem aqui logo em segundo, Botafogo da Paraíba em terceiro, com três, Maranhão e Vitória empataram na abertura um ponto cada. E a gente tem a América de Natal, o Esporte e o River do Piauí zerados. Lembrando, todos que estão aqui nesse grupo A serão adversários do Fortaleza nessa primeira fase, tá bom? No grupo B temos o Bahia que venceu o Sport, né? por 2x1. Um. Fortaleza também venceu o América de Natal por 2x1. Um. E a gente tem aqui o 13, que também venceu o seu jogo. ABC, Altos, Náutico, zerado. Juazeirense, zerado. Itabaiana, zerados. No momento, MR, teve, tivemos aqui uma... praticamente espelhados os grupos. Né? Três clubes com três pontos, dois clubes com um ponto e três clubes zerados ainda na tabela. É, ainda fica difícil a gente cravar como de fato pode acabar, né? Afinal, só foi uma rodada. Mas aqui, é pelo menos, os favoritos ao título já saíram vencendo na abertura do campeonato, né?
1: É, assim, eu não me recordo, né? De ter uma Copa Nordeste que começasse assim. Os dois grupos empatados. Né? Na verdade, assim, se tu for parar para pensar, nem era para ter sido assim, né? Porque esse ponto aí do ABC foi putaria, né? <risos>
0: Cara, tu viu que. Mas não existe que... aquilo ali, não, bicho. Que bizarro, velho.
1: Eu não vou mentir pra tu, não. Eu fiquei com pena do zagueiro. Cara, eu, eu vi muita gente assim. Ah, que cara burro, não sei o que, papapá. Porque, assim, eu entendo o que é a regra. Eu entendo. A regra foi executada. Mas, bicho, eu achei tão, 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 tão sem querer, bicho. Não. Ele quis bater, assim, na mão do goleiro. Tipo assim, valeu, meu goleiro. Pegou, não sei o quê. Eu, eu não sei, cara. Assim, eu acho que foi muito... Eu entendo a marcação, certo? Veja só, eu entendo. O juiz fez o certo, tá? Pra, pra tirar logo o elefante da sala. O juiz fez o certo. Mas eu achei rigoroso demais, mas... É porque, assim, Felipe, você é, um, é um, um jovem operador do direito. Certo? As leis elas são sustentadas por princípios, né? Sim. Não é assim. Já Todo, é. Toda lei tem um princípio que justifica ela. O princípio do jogador não pegar a bola com a mão é ele não levar vantagem, né? Porque é um esporte pra se jogar com os pés, basicamente. Desde a sua nomenclatura, né? O cara não teve vantagem nenhuma, pô. Não fez nada, bicho. O cara foi cumprimentar o goleiro, bateu na bola... Bateu na bola e sem eu... querer.
0: Eu Agora a turma, tentado, dizendo, né?
1: a turma falando que é coisa de aposta. <risos> Gente, foi, foi 50 minutos do segundo tempo. <risos> 50 minutos do segundo tempo. O cara não, não tem nada a ver com aposta. Porra. Porque assim, eu, eu, você pode pensar que é. Certo? Mas o cara não ia fazer isso com 50 do segundo tempo. O jogo poderia ter acabado ali. Ele foi foi burro. O burro, cara foi burro. Foi ingênuo. Digamos assim bizarro, bizarro. Agora
0: sim, eu vou te dizer uma parada, certo? Eita juiz ligado, viu, bicho? Macho, isso me surpreendeu, né? Como é que o cara viu isso, né, cara? Assim, ligado tá voltando demais, macho. Meio, cara.
1: Porque, assim, no vídeo é difícil de ver, pô. O juiz, o juiz aqui brachando, ó. <risos> Aí ele, o quê? Marcou. Pelo amor
0: de Deus. Loucura, que desastre.
1: Velho. Eu fiquei com pena do Maranhão, ó.
0: Mas, é, e perdeu a chance de... Numa primeira rodada... Isso, ele já, já está no G4. fora de
1: casa, barulho.
0: Porra, cara. Seria 2x1. Um, então ele colocaria vice-liderança, pô. Ele já começava ali na vice-liderança aqui. que Ele teria mais gols marcados. Já dava um, uma diferença medonha aqui pro andamento da competição. E a gente sabe que é importante, MR, porque... O primeiro, os primeiros colocados, né, primeiro e segundo, eles têm a vantagem do mando. Então, seria, seria de, bom, de bom valor para o Maranhão se ele conseguisse essa, essa vitória, mas ficou devendo na abertura. Só um detalhe, né, explicar aqui já, focando aqui nesse confronto futuro do Fortaleza, que é contra o Ferroviário, né, a gente já tem aqui o preço dos ingressos para a torcida que está interessada em comparecer no PV, o setor do Fortaleza ó, é o setor amarelo e o amarelo extra, tá? Ou seja, os setores tradicionais ali que a gente conhece como o sul, né? O sul, como se fosse o setor sul e um pouco ali do lado ali da, da especial, vamos chamar assim dessa forma. O setor amarelo, que é como se fosse a, a inferior sul, 40-20. E o setor amarelo extra, que é aqui do lado das cabines, 80-40, tá? Os pontos de, vi, de venda são do Efolia.com.br. E também haverá venda na bilheteria do PV no dia da partida, a partir das 17 horas, tá? Por que, que é assim, Felipe? Porque o jogo vai ser mando de campo do ferroviário, tá? E para a gente poder completar MR, vou colocar aqui na tela o nosso calendário, só para a galera ter uma noção do primeiro jogo que tivemos em fevereiro e como isso afeta o futuro do Fortaleza aqui só no Só os tá?
1: ingressos aí, viu?
0: Oi. É, essa atrás do gol aí, que é azul,
1: né? Hum, Só que no PV aqui? chama de amarelo, hum. a meia já esgotou.
0: Já esgotou? A meia,
1: a meia atrás do gol já esgotou. Tem meia nesse amarelo especial, que é do lado do, da, das tribunas aí,
0: né? Hum, então fica aí a. Fica aí a informação de que meia entrada do setor Acabei amarelo. Pode
1: abrir aqui no, no site do no Airfolia e está esgotado
0: mesmo. É, então pronto, tá, fica informado aí para a turma que tem já este impedimento. No calendário, completamos o primeiro jogo é, de fevereiro contra o América. Tá? Lembrando, datas de fato marcadas é até que o dia 17 do Clássico Rei contra o Ceará, última rodada do Campeonato Serense. 21 de fevereiro, que está aqui Fortaleza e Fluminense do Piauí na Copa do Brasil, isso aqui é o que a gente pode chamar de data base, tá? Não é a data confirmada. E o jogo do esporte também aqui é uma data base, mas não é uma data confirmada. Só deixando bem claro para poder você tirar, se você acabar tirando print, você pode até perceber que não tem o horário desses jogos. Ó. Até o jogo será, você tem um horário presente aí na imagem, mas o jogo de Fluminense Esporte não possuem esse, isso, essa, 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 esse detalhe. Então a gente vai ter aí essa definição. Só durante aqui o mês de fevereiro. O Ferroviário a gente enfrenta nessa quarta-feira. No dia 11, teremos jogo contra o CRB, segunda rodada do Nordestão. Dia 14, a terceira rodada contra o River do Piauí, na área da Castelão, 19 horas. E aí MR o último jogo com data marcada, é o Clássico Rei, às 16h40, última rodada do Campeonato Cearense. Campeonato Esse, Cearense
1: que... e, e assim, Felipe lembrando que o Campeonato Cearense, ele, ele vai modificar pra gente, a depender da posição que a gente classifica na primeira fase, né? Se Exato. você passar no primeiro lugar, você tem dois jogos a menos, que você não precisa jogar as quartas de final, vai direto a semi. Reduziria bastante, melhoraria essa parte do
0: calendário aí, né? Isso, e o Fortaleza, ele já pode garantir o primeiro lugar na próxima rodada, né? O Fortaleza tem nove pontos, o segundo é o Maracanã com sete. Então, se ele acabar saindo vitorioso, ele vai para 12. Se o Maracanã tropeçar e empatar o seu jogo, o Floresta também, eles não alcançariam o Fortaleza na última rodada e a gente poderia já garantir a primeira posição é, nessa rodada de meio de semana. Exatamente. a turma que tá curiosa aqui no calendário, ó, só porque eu, coloquei, eu já coloquei aqui as datas base, MR, então vou só. E esse aqui, dia cara.
1: 25 aí. É a hum. compra do GT, lá no Vila Camaleão.
0: Pode tirar esse esporte aí. Pode tirar. Tira, 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 tira. <risos> Calma, rapaz. <risos> o, o esporte o está aí. Assim, esse jogo contra o esporte ele pode até cair mais para frente, porque assim, minha...
1: Eu acho Tem... que vai ser o seguinte: ouça-me. Hum. Se o jogo da Copa do Brasil for nesse 21-22, o jogo do esporte vai para o 28. Isso. Se for o jogo contra o Fluminense do Piauí no 28 eu acho que o esporte pode ser no 21. Uhum. Faz sentido. viu? Só Faz que não sentido, dá para porque... confirmar isso daí, porque falta definir a Copa do Brasil e falta uhum. definir o Campeonato Cearense. Porque assim, Exato. matematicamente, a gente pode ser segundo. Uhum. Né? Por mais que todo mundo aqui ache né, que o Fortaleza uhum. vai terminar na primeira posição, se perder para o Ceará, pode, pode perder né, a primeira posição. E aí teria que jogar duas, duas quartas de final, né? Seria bem é, chato.
0: Inclusive no arquivo no arquivo da própria CBF, que eles têm um calendário, eu vou só mostrar aqui, eu não vou detalhar para vocês, só vou só mostrar que tem, existe esse arquivo, que eu tô com ele aberto aqui, que que é todo o calendário nacional do futebol brasileiro, tá? todo, não é, é as datas base detalhadas, as datas base, tá? Não é data fechada de nada, é só para você ter uma noção e você ter como um guia. E aí, MS, se a gente olhar aqui no dia 21, até vou tentar dar um zoom aqui, no dia 21 de fevereiro, ó, estamos aqui na barra de fevereiro, dia 21, se a gente der uma olhadinha, ó, é destinado para fase 2 de Libertadores, para Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil fase 1, tá vendo? E se a gente olhar aqui do dia 28, a mesma coisa, ó. Copa Libertadores fase 2, Recopa e Copa do Brasil fase 1. A data destinada para estadual ficou aqui o dia 25, né? De fevereiro e o dia 18 também. Mas é óbvio que isso aqui é uma base, tá? Isso aqui não é para é ser seguido isso. de fato, é só para você ter uma orientação acerca de como trabalhar. E aí, só responder aqui o, o nosso querido Lucas Merelliotte, Lucas, Mere, Lucas Carvalho, nosso Bordoc, do que o mês de março ele está com isso aqui, ó. Tá, isso aqui é base, tá? Data base baseado, inclusive, naquele arquivo que eu mostrei agora há pouco para vocês. Mas seria mais ou menos assim, tá? Por que, que os fins de semana estão em branco? Porque seria destinado para campeonato estadual. Por que, que tem ali jogos no meio da data FIFA? Porque os estaduais e Copa do Nordeste não param durante a data FIFA. Mas eu já coloquei ali só para a turma ter uma noção de como vai funcionar, beleza? Isso aí vai ser amistoso ou é eliminatório? Amistoso, né? Eu acredito, viu, MR, que em março deve ser jogos amistosos... Tem aqui no arquivo, inclusive. Deixa eu só dar uma olhada. Não, não tem nenhum amistoso marcado. Só lá mais pra frente. Não, não tem nenhum amistoso, não. Mas deve ser jogos amistosos ou eliminatórios. E eu já coloquei também, eu já adiantei aqui, os, as outras datas FIFA. Em junho, já coloquei aqui que vai acontecer. Aí, agosto, não tem. Aí você fala, Felipe, o que é esse amarelo que você colocou aí? Copa América, tá? Tá com cola, cola, uma cor diferente porque o, a Copa Sul-Americana e a Libertadores vão parar durante a Copa América, mas o Brasileirão vai continuar. Então teremos aí jogos acontecendo nesse período que está aqui em amarelo, então a gente vai ter uma, uma pausa só nos torneios internacionais. E no final do ano é aquela que, já, que a gente viu agora no ano passado. Setembro tem data FIFA, outubro tem data FIFA, e novembro tem também data FIFA. O Brasileirão deve terminar aqui no início de Dezembro. Mas, Informação. até lá. Opa, chamou, falou.
1: Em março, o Brasil vai fazer dois amistosos. Opa! Um no dia 22 e o outro no dia 26. Respectivamente contra Inglaterra e Espanha. Excelente. O amistoso contra a Inglaterra vai ser jogado simplesmente em Wembley. Muito e bom. o jogo contra a Espanha vai ser jogado no Santiago Bernabéu. Excelente. E o nosso treinador, é o Dorival Júnior.
0: Tá <risos> é né? cara. Meu Deus do céu, velho. Eu... Eu tô sem para dar certo. Eu tô para dar certo. Então, acho que basicamente é isso. me deu para explicar aqui um pouquinho do calendário. O que eu coloquei só uma data base da fase 2 da Copa do Brasil. Por que que tu não colocou? Porque assim, na Sul-Americana, eu lembro que quando eu fiz, eu coloquei as datas base até a final da Sula. Felipe, por que que tu não colocou aqui na Copa do Brasil até o final também? Porque vai ter sorteio, meu abençoado. Vai ter um sorteio aí Exatamente. depois. E aí a gente vai ver se de fato vai valer a pena ou não. Mas está aqui detalhadinho, pronta para ser atualizada de fato quando necessário. E a gente vai ficar aqui acompanhando do GT. você vai ter que é. Será que nós teremos, nós teremos desfalques na Copa América? Rapaz. Acho difícil. Talvez, MR. Com o Cussevich, é... no Chile. Pode ser um Mas desfalque. assim, ele não... Ele... Nas últimas duas datas FIFA, ele, ele, duas ou foi na, na última? Ele não foi convocado, tá? Por causa da fase do Curitiba. Vai ser convocado agora. <risos> vai ser convocado agora. Vai jogar muito com o Sevinte.
1: E o Kevin Andrade, hein? Será que ele não oh.
0: bate nenhum. Dia 26. Tá vendo a Venezuela Essa... vai
1: classificar para as Olimpíadas, Felipe?
0: Tá vendo Como aqui é dia tá 26. Lá. Eu não sei se o mouse tá mostrando aí na porta. Tá, tá mostrando, tá
1: mostrando. Não. Dá para ver o,
0: o bilotinho azul. Pronto. Aqui, ó, começam os Jogos Olímpicos, tá? Começam os Jogos Olímpicos em 26 de julho. Jogos Olímpicos de Paris. E eles vão se estender até o dia 11. Dia 11, aqui, 11 de agosto. Dia que, aqui no calendário da CBF, tá como rodada do Campeonato Brasileiro, tá? A gente sabe qual é a rodada? Vai ser Eu a rodada. Eu gosto de Olimpíadas, a flip. 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro, M.E. Eu
1: gosto demais de Olimpíadas. Ó. E é bom, macho. É bom demais, macho. Porque nas Olimpíadas, até os esportes que são peba ficam bons. <risos> oh. Porque eu vou dizer uma coisa com todo respeito. Hum. Uma competição de skate é insuportável. Mas nas Olimpíadas, você fica lá, mas torcendo. Bora. Fica ma é massa. Pô. É massa demais, macho. Ei, Arremesso de disco. Não tem negócio mais sem futuro do que isso, não. E nas Olimpíadas o cara fica lá olhando. Bora, amigo. Falta duas. Toma. Faltam só duas jardas. O cara que já é jardas. Faltam só duas jardas. Vai! Meu amigo, é... aquele caba lá. Canoagem. Hum. Porra, meu irmão. É muito chato, meu amigo. Um barquinho lá, papapá. Mas nas Olimpíadas é massa demais, bicho. Aquele cara lá, como era o nome dele, que foi medalhista, pô, no passado? No ano passado? Ano é passado, na
0: o, última Olimpíada. O, o brasileiro da canoagem? O
1: brasileiro da canoagem. Fera. O cara é fera. Torci demais pelo cara. Por é um barco. Torcendo por um barquinho. Agora, Felipe, eu vou te dizer uma coisa. Hum. Mesmo canoagem sendo paia. Mesmo arremesso de disco sendo paia. Isaquias. Pronto. Isaquias. Fera. Ó, mesmo, mesmo arremesso de sendo paia, mesmo é, é, tênis de mesa sendo paia, skate, tudo isso, ainda assim, é melhor que Fórmula 1. Por quê? Porque são esportes.
0: Porque são esportes. Meu eu... é um...
1: São esportes, entendeu?
0: Não. Hipismo... Peraí, puta que pariu. Agora eu vou dar um de pé de entender, tá?
1: Hipismo é
0: Ipismo... putaria.
1: Felipe, tu já viu o, o documentário da Globoplay sobre o jogo do bicho?
0: Macho, puta, eu
1: Vários não, não terminei, não terminei ainda. A filha do bicheiro, do bicheirozão lá, que ela herdou o, o jogo do bicho, ela é atleta de
0: hipismo. pô. Não, cara, mas hipisma, hipisma é putaria, macho, é putaria.
1: E, ó, e ó, é o cavalinho,
0: é legal, pô, é
1: charmoso, é melhor que Fórmula 1. O cara fica assim, ó. Porra, derrubou a tábua. O cavalo. Que, ó, o cavalo. Qual
0: é, MR, qual é o maior nome? Qual é o maior nome do hipismo no Brasil? Macho, eu lembro... Como
1: era é o nome do cara, porra? Eu lembro esse cara ganhou... ganhou...
0: É, mas, assim, ninguém, ninguém sabe, né? É Rodrigo
1: ninguém. não sei o quê. Rodrigo...
0: Góis. Que Góis?
1: Fécnere, né? Oh, o, o Lucas lembra a mesma coisa. Rodrigo Pessoa. Pronto. Já Rodrigo era.
0: Pessoa. Aí eu digo, te... qual o maior nome do Brasil na Fórmula 1? É, mas aí... Calma, calma. Que calma, só responda, só responda. Só responda. Ayrton Senna. Qual dos dois tem um bairro que homenageia na cidade de Fortaleza? <risos> que é isso? Eu nunca vi o Planalto Rodrigo Pessoa, mas eu já vi o Planalto é Aí Senna Sendo. encerrado, Beretice. Você tá, você tá, querendo, você tá querendo me
1: dar muitos olés aí pra defender sua Fórmula 1. Eu não vou, não vou permitir isso aqui. Mas não olha, hum. é, a olimpíada é muito legal, Muito
0: legal. É massa, macho, é massa. Fora
1: sim, né? Tipo, assim, o horário tem vai ser esportes, bom para ver os Tem uns esportes, cara, assim, que nas Olimpíadas, tipo assim, ó. É. Natação. É muito foda. Macho, Vôlei vôlei é iradíssimo nas Olimpíadas
0: macho, aquele jogo de vôlei que a seleção feminina perdeu até hoje eu fico puto de lembrar Ah, é absurdo, absurdo, faltava um set elas estavam com 22 pontos eu acho que era 21 o outro, o outro acho que era a Rússia não sei se era o Comitê Olímpico, Russo, não lembro e fez dois sets a um virou né, porque ele faltava quatro pontos pra ganhar virou, aí ganhou, empatou dois a dois, no, no, terceiro, no quinto set os caras não foram lá e ganharam macho Pipocada histórica, meu amigo. Pipocada eu lembro histórica. da
1: rivalidade que tinha quando eu era pivete, que era com Cuba. Cuba é oh, um o né é Full, né? Era. era. Era muito legal, cara. Assim, eu, eu sou muito fã do, dos Jogos Olímpicos. Porque é isso, porque faz você ver várias coisas diferentes, assim. Curiosamente, né? Uhum. O meu segundo esporte preferido é o basquete. Né? Mas eu uhum. odeio o basquete nas Olimpíadas. Odeio, eu acho. Cara,
0: é uma Copa Fares Lopes, onde você botou. Uma... Não eu falo, não, eu acho que a comparação é, é ruim. Mas sei lá, é um campeonato. Uruguaio que você vai ficar vendo só ali o Penarol ganhar todo, 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 todo ano. O Nacional é porque, ganhar sei todo lá, ano.
1: Porque, tipo assim, os grandes, os grandes jogadores que se dedicam mesmo nas Olimpíadas são os europeus, né? Os argentinos, é, a seleção da, es às vezes da Espanha Rio é muito também. boa também. O basquete europeu é muito bom, Felipe o basquete
0: europeu Cara, é muito forte. Tem um jogo festivo que é, que é muito massa, tem até é, no e, YouTube. E,
1: e o Kaiten colocou aqui, futebol nas Olimpíadas. Eu também não curto muito, não. Eu acho que nas Olimpíadas eu me digo mais no futebol feminino do que no masculino. Porque eu acho muito sem, sem vontade, assim. Não muito, é uma e tu sabe assim, por,
0: quê, tu sabe por quê que não tem, né? tu sabe por quê que não tem o, o futebol principal, né? Nas Olimpíadas, né? Porque a
1: FIFA não permite, né?
0: A FIFA não deixa.
1: É, porque porque o, Comitê Olímpica, é o, grande...
0: o Comitê Olímpico Internacional, o sonho do Comitê Olímpico Internacional era que as seleções na, na, nas Olimpíadas fossem as principais. A FIFA, na época da negociação, não queria de jeito nenhum que tivesse futebol nas Olimpíadas. Mas como era um esporte que, de fato, tinha que entrar na, na, nos jogos, eles colocaram essa regra, pode participar, mas a elite está de fora. Agora sim, a,
1: a, a FIFA acaba prejudicando muito, né? Porque, por exemplo, o futsal, né, cara? Poderia
0: ser um esporte olímpico. MR, tu viu a lista desses esportes que vão ter agora? Novos. Não, é, é um absurdo. Os novos. Paris, 2026. Aqui, okay, ó. Não, 24. Okay. Novos jogos. Macho, vai. Tem um oh, que é só, o que. Só quer, enquanto quer... você
1: fala que a Mônica colocou um negócio aqui legal, Olimpíadas é tão bom que não perco nem a de inverno. Até a de inverno é legal, pô. Macho, o curling. Passa na vassoura. É massa, é massa. Agora sim, voltando pra olha Olimpíadas que... normal, você vai falar das modalidades novas, né? Mas só uma coisa olha, que eu posso Sabe ah. um esporte que eu amo? Amo nas Olimpíadas.
0: Ginástica. É massa, cara. Eu gosto é de assistir. Muito eu...
1: massa, pô. Agora sim, a ginástica artística, né? A ginástica rítmica. Eu não gosto tanto, não. Mas a artista é muito massa, pô.
0: MR. Eu vou ter um AVC break Mas, dance olha aqui, depois do skate e do surf estrearem nas Olimpíadas do Japão agora é a vez do break dance da can e da canoagem sla e slalom extremo estrearem meu cara, break céu. dance Como, já está break nas dance. Olimpíadas break dance
1: meu Deus do céu, cara, é break mesmo Break? Tipo aquela dança do hip-hop?
0: Tô te dizendo, pô.
1: Não, peraí. O Yuri falou assim, mais break é legal. Pô, é legal, bicho. Não, mas é okay. esporte olímpico, cara. Mas
0: sim, bicho. Meu amigo, perde toda a credibilidade. Mas uma coisa, o Yuri tem razão. É mais esporte do que Fórmula 1. Ah, com certeza. Não é à toa que passa todo fim de semana na TV, na televisão brasileira. Felipe, você acha que tem
1: alguma possibilidade do Lucão do Break ser convocado para as Zona
0: Puta que pariu, mas eu, lembrei do, eu lembrei do Lucão do Break rapidão off-top, tá? Jogando pelo Guarani, ele colocou... <risos> na cabeça, eu Se sentou, o Tio ficou passando, dando a volta assim, hoje mas... Do novo, depois é. do jogo mas assim mas assim cara, mas, cara é. futsal deveria ele teve até no pan né 2007 mas é isso
1: Acabamos, é... Né? pena que o horário já está tarde né senão a gente faria aqui uma tier list de
0: esportes olímpicos pois não é macho mas vamos deixar para as olimpíadas pronto vai ser vai ser vai vai casar melhor vai casar melhor exatamente vamos nessa Vamos nessa, né? Agradecer a turma que chegou por aqui, a turma que acompanhou até o final.
1: Felipe, antes... Tem uma coisa. Eita,
0: porra, o quê? Uma coisa.
1: Uma coisa importante.
0: Ah, tá, que temos que falar. pera. Então vamos, vamos falar e depois eu vou mostrar também um negocinho aqui que eu, eu reservei aqui do Fortaleza para vocês. De última, tá? Ó, hum. oh, escuta esse recado aqui, ó. Hoje em dia tem tanto guru falando de investimentos que parece impossível decidir onde investir. Mas há mais de 20 anos foi a XP quem trouxe especialistas de verdade para cuidar dos seus objetivos. Isso é só o começo. Somos a maior e melhor assessoria do país. Se reputação e confiança são fatores importantes para você, na hora de investir fale com Ana, Clara, Edinar, André, Bárbara. Descubra o fator que só a melhor assessoria de investimentos pode oferecer para você.
1: Start me up, me up, I never stop. Ó, Felipe, é o seguinte, ó. XP, certo? Se você tá aí com seu dinheiro, dinheiro parado, ou tu tá sendo besta, eu vou dizer, você sabe que eu não tenho papas na língua, né? Tá sendo besta botando dinheiro em poupança, macho. Eu acho poupança. Ah, mas você quer fazer? Eu tenho medo. Ah, eu tenho medo. É que nem a corrinha do bujão. <risos> eu boto no balde ah, <risos> ao invés de ter medo fale com a Rebeca meu. fale com a Rebeca da XP que ela é de confiança uma empresa de credibilidade e vai dar destino para o seu dinheiro você fazer um melhor investimento investimentos fixos, variáveis de curto prazo, de longo prazo sobrou ali ah, mas não sobra muito não não importa, qualquer valor dá para você fazer um investimento, bota esse dinheiro para crescer. Porque é, né? tem, tem que valorizar é. o dinheirinho ali do seu sonho. Então, eu falo com a Rebeca. Se você apontar a câmera do celular para cá, Felipe, ó, hum. que eu mostro aqui, ó, esse QR codezinho, tu vai direto para o WhatsApp dela. Mano. Direto. Direto. Tu bota a câmera aqui, já vai estar lá. Bota só assim. Olha assim, lá. Olha lá. Rebeca já vai falar com você, Vai desenrolar vai ajudar você a melhorar a sua saúde financeira, tá? O número de telefone dela, se você é meio broco não tem negócio de QR Code, é 98637-7908. 98637-7908. Fale com a Rebeca da XP. Não deixe dinheiro parado. Meu. Dinheiro parado é que nem água parada. Só dá uhum. desgraça, certo? Foco. Não é isso aí, Felipe. Oh, tu, tu, eu sei que tem negócio de... Guardadinha debaixo de colchão. Eu, Nossa, eu gordinha, tu tem Tá dentro do de porquinho velho.
0: ainda. Tá dentro do porquinho.
1: Porquinho, bicho. Peraí. Fala com a Rebeca. Fala. Bota o celular na, na, na tela aí. Peraí, Mande tô, tô, logo tô. a mensagem pra ela. Diga pra ela que depois da live você fala com ela.
0: Pronto. Agora, pronto. É. E aí, Felipe, o que, que é que temos ainda aí? E aí eu vou, acho que só para A gente não vai fazer, tá? Vou só mostrar aqui um negócio que eu achei engraçado. Eu botei só aqui o tier list das Olimpíadas. Eu só achei que esses aqui que é dos mascotes. Que Eu achei engraçado. Bora fazer rapidão. Rapidão. Ó. Não tem nenhum conhecimento. A gente só vai jogar pela aparência. Eu a gente vai olhar.
1: A, ideia de onde é cada a gente um.
0: só vai olhar e falar. É bom. Inclusive, vou só redominhar aqui. É bom. Aqui. Peraí.
1: Que diabo é S A, C, é esse,
0: que... acho que é S, que é super, né? Que é na análise. Na, assim, é... Bota assim. É o
1: Chibata. bichão. É o
0: bichão. É o bichão. Bonzinho. Bonzinho. Nem fede, nem cheira. Nem fed e nem cheira. E aqui Paia. é. Pode jogar no lixo. Pronto. Vamos lá. O jogador lixo é muito pesado, né? Pode. Rebolar é no mato. Pronto. pronto Vamos lá. Rapidão. Esse bicho aqui. Que diabo é isso? Macho? Eu achei massa, viu? Isso aqui? Eu achei legal. Meu amigo, isso aqui... passa uma... É...
1: Não, é um bicho que tá tipo esquiando. Hum. Só que ele tem uma cara de fogo. Parece um músculo, macho. Sua... Eu achei massa. Eu achei massa. É bom, é bom. Bota na segunda categoria aí.
0: <risos> Parece um chapeleta,
1: eu acho. Meu Deus do céu. O que é isso? Bota na, Bota na segunda categoria. É bonzinho,
0: bonzinho, bonzinho. Agora esse cachorro.
1: cachorro aí pode ir na bola no mato.
0: Não, isso aqui, pelo amor de Deus, é o cachorro do Ridico. Toy Story, mano. Que diabo é isso aqui? Mas isso é um cinto, é? Ridico. Pera aí. O que é isso aqui, ó? Isso aí era um mascote olímpico mesmo. Mas isso aqui, merda de céu, mano. Jabé, isso é um, é um bichinho de pelúcia das americanas, né? Da das americanas. Pode rebalar no mato, filho. Meu Deus do céu, mas isso aqui é. Uma ofensa. Ursin Misha! Usil Misha! Que chora por um olho só. Um abraço pro Lima Duarte. Bonzinho. Hein? Seu sim é simpático. É, cara. Usil Misha aqui é. É, bonzinho. Não chega a ser o bichão, mas é bonzinho. Bonzinho. Ma macho, que... diabo, esse aqui, macho, é um contato. Isso aqui é o que? É um, é um, é um agiota, é, mais esse bicho aqui? Esse daí eu achei
1: muito clichê. Não é? Bota... Nem Fed nem cheira.
0: Nem fede, nem cheira. Fraquinho, fraquinho demais. Ô, meu Deus. onde foi? Fraquinho. fraquinho demais, nem fede, nem cheira. Tá muito ruim a visualização aqui, Felipe. É por causa que eu só... Ô, oh, meu Deus. só... Eu esqueci de tirar o zoom antes de colocar. Tá aqui, ó. Ah. Nem... Nem Agora tem um tigrão Top, viu? Tu acha esse que esse é o bichão? Ele tá, esse tigrão aí tá pancada, viu? Ele tá segurando uma varinha O que, que é isso? Uma tocha? Não, pô, é a tocha Mas, mas é redondo Aqui em cima não, Mas é o que conseguiram fazer na época, né? Eu não boto no bichão, não Prefiro é bonzinho Pra mim é bonzinho é, é bom. Então Não vai ter um bichão Pra mim é bonzinho E aí? Tudo bem,
1: eu aceito. Bom, bonzinho.
0: Aqui agora os caras estavam com preguiça no dia, né?
1: Não é possível que isso aí foi um mascote olímpico, bicho.
0: Um desenho, mano. Mandar, mandaram, mandaram um uma criança desenhar e, ó, pode mandar. Horrível. E Não, esse
1: bote aqui. esse e bote logo o outro também, bicho.
0: Mas que porra
1: é essa? Isso
0: é aqui. De Meu Deus. <risos>
1: Mascote de gelatina, <risos> pô. Pode botar fora os dois aí. Acho... <risos> o bicho sorriu assim, ó. Não, horrível. Pode botar os Meu dois Deus aí do na sua categoria.
0: Pode botar os dois. Não, aí. isso aqui é lixoso, cara. Não pode é rebolar legal. no mato aqui os dois. Esse aqui pode exorcizar também. Triste. Esse aqui eu achei legal. Essa família aqui. É simpático, tá? Bonzinho. Bonzinho, é. O outro parece um peixe boi, mas bonzinho. Também gostei. Bonzinho. Agora isso aqui, pelo amor de Deus, né, macho? Parece um dedo.
1: Não, isso aí, isso aí foi, foi um erro. Isso aí é só o, o croquis. Isso aqui é o de
0: Atenas, 2004, esse aqui. Terrível, terrível. pior não. de todos foi isso aí. Pode rebolar no mato. Minha nossa senhora, esse aqui é o quê, macho? Ei, não, 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 sério, na moral. Tá, eu pedi Pequim 2008 aqui.
1: Os pandazinhos, top, pô.
0: Meu amigo. Tu, tu conseguiu enxergar um panda aí, foi?
1: Panda, pô, olha o Olha a
0: cara desse aqui, ó. Não sei se o mouse tá aparecendo. Olha a cara desse aqui. A cara de safado desse aqui.
1: Uh, um pandinha danadinho. Não
0: vou falar, não vou falar, não. não,
1: Mas, assim, não, fala não. Bonzinho. Bote lá bonzinho. na primeira
0: categoria. O bichão. O bichão? É, realmente bichão. de fato é um bichão. De fato é um bichão. Bichão. Próximo aqui. Eita, rapaz, esse aqui, é, esse aqui é polêmico. É um pé que tem um olho. Cara, eu achei, achei legal,
1: ó. Eu não entendi mas... a ideia, mas eu achei legal.
0: Parece outra coisa, viu? Parece não. Parece nada. Você tá dizendo... Bota aqui, que nem, nem fede, nem cheira. Nem fede, nem cheira. É o nem fed e o nem cheira. Um do lado do Pronto. É a dupla. É a dupla. E aqui a gente tem os dois últimos MR que é o do Rio de Janeiro e o do Japão. Do Rio de Janeiro é uma samambaia e um gato. E do Japão é o o rei e o tai aqui, sei lá. Eu achei os dois bonzinhos. É, tá no bonzinho. Os dois bonzinhos.
1: Não, não me fraquinho, incomodaram fraquinho. Muito. São fracos, é. Mas também não é assim pra ter raiva do mascote.
0: É, fechou assim, ó.
1: Eu acho que o tigrão era mais legal que os pandas.
0: Ficaria o quê aqui? Assim? Espera aí. Sim. Ih, rapaz. É. Que tal é eu vou ser bem sincero para mim tudo é horrível então, só todos são ridículos <risos> <risos> para mim todos podem jogar no mato o Manjadinho
1: porra. é mais legal que esses mascote é tudinho
0: o Manjadinho é mais legal eu preferia muito mais é sai com meu meu amigo Manjadinho meu amigo Fuleco o Juba a Estela a Estela o Baleão do Santos
1: não o negócio é o Santos não.
0: o mosqueteiro não, só as curvas do Fortaleza e do. Eu preferia muito mais. Então, pronto. Tá feito aqui, MR. Tamo Tudo junto bem. aqui. Live terminada. Agradecer a presença da turma. também. indo embora. Amanhã, Amanhã tem, tem vídeo vida. do GT. Tem Amanhã tem conteúdo. Não percam, tá? Fiquem ligados aqui. E a gente volta para mais conteúdo, para jogo. Para jogo, Fortaleza Ferroviário. Clássico das cores, Campeonato Cearense. Tamo junto. MR, puxa. Nossa, capiaba do. Pega na quarta-feira. que tem uma raiva da piada. Uma raiva da de piada, piada do bico Bora terminar a live assim, ó, dando um murro na câmera assim, ó. Toma. Tchau, 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 da mãe. Tchau. tchau.